0: Hälsa och välkomna till Toto Balotto Jag tror att det är vårt 97 avsnitt Du fyller år Thomas yes. Och in kommer Frida Nordstrand Och Steal Your Thunder <laughs> Hur känns och fira
1: det? dig, tror jag det ska säga.
2: Ja, det, det, det känns jättebra. Vi har väntat på Frida och att hon ska komma hit nu i nästan, ja, jag skulle säga ett halvår. Men sen, sen vi började så har vi haft planer på att någon gång så ska Frida vara med. Och till slut är du här.
1: 97 avsnitt. Jag senare. trodde ju
0: att det var klappat och klart i våras.
1: Mm.
0: Men sen så gick du under jorden. Och så fick du bastning på midsommar. <skratt> det var det. som
1: skit på midsommar. Min kusin kom och slaktade mig över det här. Att jag inte hade varit med. Och att ni tydligen hade outat det, <går> att jag hade gått under jorden. Eh, han är ett, ett stort fan av fotboll och av det här. Och han eh, tyckte att jag gjorde väldigt mycket menlöst som jag hade kunnat strunta i för att göra det här istället. Eh, helt enkelt.
0: Du ska känna dig varmt välkommen i alla fall. Tack så jättemycket. Hur är läget? Du kommer svettig löparkläder från Hammarby Sjöstad.
2: Mm. Med solbrända ben.
1: Ja, de, visst. De, de är solbrända. Jag har varit i Spanien så det är bara bra. Svettig är jag alltid. Nästan i sådana här tillfällen. För att det är så smidigt när man ska ta sig någonstans och bara springa dit. Så det gör jag gärna ofta.
0: Man har ju alltid haft bilden av dig som kanske en av branschens hårdast jobbande. Men har du haft några semester här nu sommar?
1: sommaren? Ja, jättemycket semester den här sommaren. Lite... Så där som var förbestämt två år sedan typ för att i fjol hade jag typ ingenting. Så att eh, under en period där över OS och World Cup i hockey och så vidare så... Var det här den här sommaren, liksom mitt min målbild. Så nu har jag varit lite, lite ledig och badat lite.
2: Ja, men det, det måste ju fungera som en inspirationskälla. Just att ni jobbar mycket för oss som är i branschen. Eh, kanske även folk som inte är i branschen också. Vi pratade om det med Ola Wenström som också jobbar väldigt mycket. Eh, förutom det man ser honom i, i liksom de normala sändningarna. Och sen Glenn Strömberg som också är en del av Vsat. Är det så att Vsat är liksom det hårda, hårdaste, jobbaste la, jo, eh, arbetande laget i branschen?
1: Det, det vet jag inte. Men det som jag tror är, är att vi har haft några år, väldigt intensiva år på Vsat. Med alla våra vanliga rättigheter. Och så har det tillkommit så mycket med, med två OS och, och väldigt mycket mästerskap. Och fjol, ett galet mästerskapsår. Och då... Då drar inte vi ner på ambitionsnivån på de andra sändningarna överhuvudtaget. Så att det var liksom... Förutom det som annars var mitt heltidsjobb med eh, Formel 1 och, och Champions League och, mm. och sådär. Så skulle man också in med jättemycket inför OS-inspelningar. Och sen eh, OS och så hade vi två handbolls-EM, dam och här. Och så åkte på World Cup och så spelade in två icke-sportprogram där också. Så att det var liksom bara att vi har haft turen kan man väl säga att ha, att ha väldigt mycket bra rättigheter samtidigt.
0: Vi kommer komma tillbaks till eh, vi har satt och mm. eh, jobbet och den eh, arbetssäsong som står för dörren i alla fall fotbollsmässigt är det ju så. Eh, annars brukar vi alltid inleda de här gästavsnitten med en faktaruta. Har du hört något avsnitt förresten?
1: Alltså, jag har faktiskt hört eh, men inte helt. Jag tänkte att jag skulle säga Just att jag har några Nej, men jag har hört lite grann. Vad är det här för skit?
0: <laughs> det här för skit? Men faktum
1: är att jag är så... Man alla säger, jag som springer att man ska lyssna på en massa poddar men jag har inte kommit in i det. Jag är där jag är, jag,
2: där är jag helt... Uh, Okej, okay, du musik, men jag gillar att ta in naturen när jag
1: springer. Ja, alltså. Men det gör man inte i Stockholm stad. Liksom, Nej, det gör man, man
2: Om du springer centralt. Jag... precis. Jag bor på uh, landet. Men om man springer på Djurgården till exempel och så komma längst ut på Blockhusudden och så är, har man motvind och så har man en mås som kommer och, och sådär, det, det tycker jag är, det är absolut bästa med löpningen.
0: Fyller du 38? Ja. Eller
2: 68? <laughs> Vi har pratat om långa promenader eh, Hur som helst,
1: fullständigt namn? Karin Frida Theresia Nordstrand Theresia? Mm.
0: Ovanligt Nej, ja Older?
1: Jag är 37 snart
0: var är hemma för dig?
1: Faktiskt precis lika mycket Sverige som Spanien, må jag säga. Mycket för att jag är uppvuxen på, på båda ställena. Men just nu vi Sjöstad i Stockholm och precis, precis mellan Malaga och Granada i Spanien.
0: När man, när man som du är ute och reser så mycket Jag vet inte, hur många resdagar har du per år?
1: Jag vet inte Jag måste räkna någon gång för jag får absolut alltid frågan Och jag tror att det är en att jag men, inte vänta har
2: räknat Vänta bara, räknat. snart så gör någon av kvällstidningarna De gjorde ju det med Glenn Strömberg De hade ju räknat ut hur många resdagar han hade på ett år så ringde de på honom och gjorde en intervju kring det Men det jag. är
1: välkomna jag för att man orkar inte räkna det liksom.
2: Nej,
0: mm. men jag tänker mest att Jag tror att när man som du är hem, alltså hemifrån mycket mm. så blir man mer hemkär. Ja, oh yeah. Än de som är hemma året
1: runt. Verkligen. Verkligen, verkligen. Sen så är det väl lite så som nu när man har haft semester så kan jag känna lite att man gillar ju den livsstilen. Och det kryper lite när man, inte, när man inte reser. Men absolut, bara vara hemma. Fredags mysoffa, soffa, hems, egen säng. Inte ha packad väska. Oh. Underbar.
2: Men du sa lika mycket Spanien som, som Sverige. Mm. Och nämnde uppväxt. Berätta om det.
1: Jag um, uppvuxen. Jag kommer kom från Sandviken. Men vi flyttade till Spanien när jag var tio precis fyllda. Och där bodde vi. Tills jag började nian. Och då, då flyttade till England ett år. Och gick där och sen flyttade tillbaka till Sverige. Så att um, alla de här... Uh, åren där man är så mottaglig för intryck. De, mellan tio och liksom... Innan man börjar gymnasiet där, det var i Spanien.
0: Men Sandviken har tappat eh, platsen som hemma. Nej, men
1: Sandviken är jättehemma. Jag älskar Sandviken. Jag blir varm i hela min själ när jag åker in i Sandviken.
0: Hur stor är Magnus Murén i Sandviken?
1: Ja, men han är stor. Det är <laughs>
0: min starkaste koppling till, till Sandviken. Ja, nej, men
1: Bandin är ju stor och fast nu har jag, jag älskar bandy älskar bandy, men nu har jag också fått en väldigt stark känsla för fotbollen i Sandviken, Som för att de är in i en fas just nu där de gör så mycket för samhället och där jag har valt att ta en liten del liksom och pusha på det vis jag kan och då har jag fått anledning att åka hem lite oftare och sådär också så att jag är kär i Sandviken också
0: Vilka språk bär du?
1: Egentligen bara svenska, spanska, engelska. Men med det klar, liksom, ja, funkar lite franska, lite italienska.
0: Thomas brukar benämna som att man tar sig runt ah. på franska om man kan ett annat romanskt språk. Ah. Eh, vilket eller vilka lag håller du på, lyder frågan? Jag vet att eh, det, är en, det, det, det är en känslig puck i ditt yrke. Men finns det något lag som du uppskattar mer än andra?
1: Det är kopplat till, till mina hemma känslor. Så det är ju samvikens IF. Eh, det är Malaga. Har varit sen jag var liten.
2: Är det där ni bodde när du växte? Ja, ah,
1: och det är väl liksom de två egentligen eh, lag som jag kan gå och se och, och helt koppla bort yrkesrollen. Liksom. Mm. Där jag bara kan...
2: Heja. Men på tal om Malaga, det har ju blivit så oerhört populärt för svenskar nu 2017 att åka ner eh, till Malaga runt omkring Malaga. Eh, har du, hur, hur, hur känner du kring det? Eftersom du är uppvuxen där eh, och att helt plötsligt så börjar
1: halva Sverige komma. Det har väl varit så i perioder just med Porto och. Mm. men jag, jag kan väl tycka att folk har en felaktig bild av vad som är Malaga. Ehm um, jag, är, jag bor mer åt Granada hållet så att jag bor verkligen i en jättespansk jätte del av det med in, nästan inga svenska överhuvudtaget. Men jag är lite allergisk mot de delarna där allt finns på svenska och allt där. Men, men Malaga är ju en magisk stad. Jag vet att Anders Bjur skickade någon bild till mig när han hade varit där och kommenterat någon match i slutet av förra säsongen. Han var så här, varför har du inte berättat om Malaga? Vilket jag sa men, har gläder, det men hon har inte lyssnat. Liksom. Men äm, det är en jättebra stad. Men jag
2: tänkte på det med Granada. Då har ju Frida varit äh, granne med utrikeskorrespondenten. Ja, precis.
0: Jag skulle säga det. Jag var, och, och, hängde lite med Daniel Larsson när han spelade i, i Granada. Mm. Det var ju en otroligt cool stad också. Ja, det är så cool alltså. stad. Framförallt naturmässigt med ja. bergen. Och, och kultur. Ja,
1: Ja, men det var så flummigt att ligga i... hur
0: du upplevde <laughs> det så mycket. Nej men Vi låg 40, grader, 40 <laughs> grader vid hans pool och blickade ut över liksom, glaciärer på ja. bergen.
1: Ja, det är skitkult. Det som är att det saknar vatten, men vi bor liksom för Granada vid vattnet. så att Man, man kan ju åka skidor och bade havet på samma dag i mm. de trakterna. Det är gott.
0: Finns det något lag du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar? Jag tänker, vad har Sandviken för etsvurna? <laughs> När jag var uppe i
2: Luleå och Luleå precis hade klarat sig kvar i Norrätten. Eh, så var jag med laget och ferade lite. Då sjöng, då sjöng laget inne på All Star i Luleå. Hata Boden. Så var ju Boden då, den <laughs> lokala konkurrenten. Jag vet inte, jag kanske, bara är, jag kanske
0: bara är Stockholms dryg gentemot Norrland här. Men det känns som att i just norra delen av Sverige mm. så är det... I alla åldersspann eh, liksom mm. så finns det lika mycket support som att man, man inte gillar heller grannen.
1: Mm. Men jag tror att...
0: I Stockholmsrådet känns det inte som att man bryr sig så mycket om det laget man inte håller på. Mm. Förutom de är uppenbara då. Men
1: Ja, kanske. Men och jag vet jag inte. Jag tror för, att, jag tänker liksom, Sandviken jävla sådär, finns ju ingen... Alltså det, det är eller ingen roll. Men, där, men däremot så det jag kan minnas, det är mer när det var, man tyckte att det var Stockholm som var drygt. Alltså när man var liten, när man mötte så kaffeopera och kom i kostym. Och alla bara, mm. de kommer in. De, de var, var också drygt. Ja. <laughs> och man tyckte att det var, och det vet jag att Claes Andersson eh, hos oss på VESAT han lirade ju där tag. Han tyckte det var jättejobbigt att möta typ Samviken för att de kastade in så här jädder på plan och gjorde det på ja, ja absolut. Och, var och tyckte att det här med ja, kostil är rörligt
2: också. på det. Nej, Det var Oprah. ju
0: överlaget helt surrealistiskt uh -huh. bygge. Bara det att det kallades för fiket. Alltså att laget kallades för fiket.
2: <laughs> Nej, det var
0: otroligt. Vadlod
2: du menar
0: men alltså underbart gäng, svar. gäng gäng profiler. Att Opera dök upp här. Favoritspelare genom alla tider.
1: Oj vad svart. Mm. Och jag är så nostalgisk så det, det här borde jag egentligen ha någon sån här eh, klockren. Men jag alltså det är så, jag tycker alltid så i olika kategorier liksom. Jag kommer ju alltid att vara väldigt stolt över att ha jobbat aktivt under den tiden Messi spelade liksom ingen snack och så. Men... Eh, Ja, precis, eftersom du
2: är nostalgiker, då kommer ju han växa som 10-15 år. Ja. Om du gör en
1: intervju på, då
2: kanske Messi har
1: ja, och det seglat kommer jag upp. Liksom, jag har ju, det är de, de gånger man har stått och tänkt så här, det här kommer jag att berätta för barn och barn Det är ju mm. typ Messi. Matchen när han har varit gud. Ronaldo? Så. Absolut, men inte på samma sätt. Jag vet inte, var, det, vet du, jag tror att det är för att Messi är så svår att få intervjua. Mm. Eh, så att, då, att ha fått det Christian, jag har intervjuat så många gånger så det blir inte riktigt samma grej. Men sen, jag, det är olika kategorier. Men jag, skulle, jag, jag gillar typ typ eh, Xavi. Liksom. Alltså den spelartypen eh, är, imponerar så enormt för mig. Jag gillar verkligen, verkligen det, den, eh, den typen av spelare.
0: Vi har fått in jättemånga lyssnafrågor här. Jag tänker mm. att det kanske är lika bra att städa av den direkt. Då, att Vem är favoritspelaren att intervjua?
1: Det är, det, så, det är så tråkigt att jag inte har svar på sånt där. Att man glömmer bort. Och man, men jag vet inte, det finns, det finns jättemånga. Och där är jag också, i och med att jag är lite nostalgisk och har varit med ett tag, det ska jag säga. Alltså. Jag är ganska gammal.
0: Hur många år har du jobbat med i ja, För jag, är så jag är alltså
1: äldre jag.
0: än Frida. Nio. Det är nio alltså,
1: år? Jag tror det. Något sånt. Ja. Och då och rätt intensivt, alla de här åren Så det är verkligen mm. min bebis, alltså. Men så jag, de här... Och det är ju där ja igen kör vi liksom absolut kör vi gästa och de här äh, gamla men... Assedorf, <laughs> de här glada trevla som alltid ställer upp. Det är ju så. alltså De här som inte är dumma i huvudet och alltså, som, är, som är smarta killar och som också ställer upp.
2: Och... Fin, finns det någon skillnad där? Äh? Från vilken liga de spelar i. Eller till och med kanske vilken nation de kommer i. Att, att det finns olika kulturer när du, när du intervjuar.
1: Det tycker jag. Det som jag har hävdat. Det är att inom. Man säger latin. Alltså spansktalande. Sådär, och till viss del också italienskt. Så finns det ju en, en uppfostransgrej. Som jag hävdar handlar om. Att liksom man har fått veta att man är. Man är trevlig mot folk man inte känner. Och man. Um, tror inte att man är något och, och man beter sig mot uh, tjejer och man, alltså lite så mm. så att de är lite artigare och hej och tack och tack så mycket, trevlig helg ja men lite så mm. um,
2: Men menar du äve, äh, även, alltså förutom att man är artig mot någon man inte känner, även för att du är tjej?
1: Ja men lite mm. alltså, för det, det, eftersom man ofta får frågan om det är någon för eller nackdel att vara i den här mansdominerade världen och branschen och, mm. så kan jag tycka att om man ska dra fram en fördel så är det väl det liksom att man har ju ofta ett annat beteende mot det motsatta könet än mot samma mm. och det tror jag att många fotbollsspelare också kanske inte sen när jag har varit där så länge och man lär känna dem på ett annat sätt så blir det ju annorlunda men just att det finns ändå någon, någon slags artighet liksom att man som man är mot äldre eller mm. inte vet jag, man är lite, lite artigare
2: men det du är inne på där eh, att man blir lite tjänest det tror jag jättemånga har sett frågor också är intresserade av. Alltså, är det till och med så att du har fått vänskaper eh, via jobbet?
1: Absolut inte på det viset att ja, alltså, visst det, det, men det är, har väl varit om man har gjort större grejer med någon. Alltså inför OS till exempel när man har gjort varit hemma och fyllt med folk och träffat deras mormor och gråtit med dem vid ett köksbord, så är det klart att man har hört på sms sen. Men, Vi
0: frågade ju Johanna Frendén lite äh. samma typ av frågor i våras. Många oväntade svar. Då sa hon, ja äh, men det närmaste jag har kommit är väl att jag hamnade på en efterfest med Sir Alex Brusha. Oj.
3: <laughs> super, <laughs> var
0: Superoväntat att, att man landade ja. där liksom. Äh, men, äh, men hon var också inne på det där att man, man, man kanske... Blir mer än bara fråga och svar med varandra. Ja. Men inte polare liksom.
1: Nej för det är ju också en. Man blir ju mer som kollegor. Alltså de gör ju sitt jobb och jag gör ju mitt. Men jag tror att däremot så märker man ju mer. Att folk som spelar som har slutat. Många börjar jobba inom samma. Alltså mm. min bransch istället då. Och att det är mer så. att, att Och att vissa spelare som man inte har sett på länge Kan vara så här hej och liksom. Så kan det vara att man känner igen med dem och att de vet vad jag heter och sådär. men det är inte så att jag umgås med dem. Absolut inte.
0: Om vi bara spegelvänder den där lyssnarfrågan för den var ju nästan ännu mer populär. Finns det något as där ute som är så här? Oh nej, inte den där jäveln?
1: Alltså det, jag, det, jag, jag har Jag tycker inte det. det för någonstans är det också så att dels så drivs jag lite av eh, utmaningen att liksom med svåra situationer svåra få, få de svåra intervjuerna och sådär. Men sen så tycker jag också att ähm, det är ju mitt jobb att se till att de inte är avsevende. Så mm. det, har, det har inte varit någon sån här ingen fotbollsspelare faktiskt som jag har tyckt att den kommer aldrig mer att prata med igen.
2: Så. Alltså när man tänker tillbaka på då de här nio åren som du har gjort i och med att jag och Gustav har följt dig via, via tvn och sett många av de här eh, intervjuerna så kan inte jag på rak arm minnas någon intervju som var krystad eller där man för, för det händer ganska ofta med fotbollsspelare att, att det blir äh, men, intervjuer som slutar med att äh, fotbollsspelaren rycker av sig lurarna eller ja, beter, sig, beter sig dåligt på ett eller annat sätt. Nej, och de, gör de det? Alltså,
1: det är klart att, de, att det har funnits massa situationer som blir konstiga, men på ett sätt så tycker jag att det är ju det som är grejen, det är det som är kul. Om, om, det, händer, om det växer en reaktion eh, som är berättigad, alltså inte för att jag är störd mot den liksom. alltså, om jag inte beter mig och den blir irriterad då har jag ju inte gjort mitt jobb bra men jag menar om den visar att den är missnöjd eller att den är irriterad eller vad den är då, det är ju, då visar ju jag tittarna något och det kan jag köpa alltså, det, det kan jag tycka är lite kul att visa så här, kolla vad sura är, mm. det, är det brände
0: väl till lite med slatta någon gång va kring Pep Guardiola
1: ja, men är det viktigt det nog... för dig har du haft möjlighet att och hälsa på Guardiola? Är det är viktigt för dig eller? <skratt> ja, Messlatan har den uppbränt till flera gånger men den blev ganska uppmärksammad. Jag blev lite förvånad över det för att jag själv inte tänkte att den var någon annorlunda än alla andra massa gånger man har pratat med Messlatan och, och han har varit på ett eller annat sätt. Eh, men däremot så tycker jag igen att det är lite kul för att eh, Messlatan så är det lite så att antingen ger han den bästa intervjun möjlig eller inte alls och det väljer ju han liksom. Men jag har fått så många stunder- där jag har tänkt, klar vad bra han är på det här. Liksom, vad han ger. Till det här, liksom, det han, han, han kan ju sin, sin grej. Liksom. Och, då, och där tycker jag, det var en sån här- visst, kan du, jag, jag tänkte väl lite så här, men du vet ju vad jag menar, kan man känna. Mm. Men samtidigt så visar han jättetydligt där- att det är känsligt. Och det är ju en reaktion som jag vill få fram. Liksom. Så att då, då ser ju alla- att det här var känsligt och mm. jobbigt för honom. Och det är väl bra det. Mm.
0: Var, var det någon gång eh, under hans tid i, i klubbarna som spelade kontinuerligt Champions League som du upplevde att det även för dig blev för mycket slattan fokus
1: På ett sätt ja, men samtidigt så har jag faktiskt ofta tänkt att det här det är bara njuta liksom, av att vi, lilla Sverige, för hur många har inte jag stått sist på dessa lister av prio liksom, och stått i... I toaletter och, och vi fått göra intervjuerna. Eller liksom i skrubbar. Har du stått i trapphus? Nej men alltså toaletter. som många gånger.
0: Men det är kanske är en toalett som tillhör flashen. Jag stod i trapphus. Det var liksom ja, det var det är långt ifrån flashen. Ja, så på kortsidan
3: bort den.
1: Flashen är ju... där, Visst, men då har de byggt ut flashen till att så här, vi behöver ett till rum, Vi tar toaletten. Där kan Fridas då. Ja. Typ så. Men... Um, men då har jag ofta tänkt att för fan vad vi ska njuta av att vi har en sån här spelare i Sverige som sätter hela Sverige på fotbollskartan och, och mig och, liksom, och att jag får vara med i den här eh, delen av hans karriär är ju jättekul. Så att jag, visserligen så har det varit några matcher som jag har stått och tänkt så här oh my god vad gör jag här? Jag hade aldrig varit här och inte sett att han har spelat. Nej. Och det kanske har spelats någon stor match parallellt som jag då inte är på för att jag ska följa slattan. Men eh, inte mer än att, jag, att det är tvärtom, liksom, att jag tyckte att det har varit positivt.
0: Upplever du att han är likadan mot svensk media som mot internationell media? Eh,
1: Oklart. Oh, jag, jag kan nog bara säga att jag tycker att han har varit väldigt bra mot oss. På riktigt. Och det säger jag inte för att liksom, ställa mig in på något sätt. Utan jag, han har alltid ställt upp. Och mycket är det också för att jag, han har varit i klubbar där jag har ganska bra kontakt med presschefer och sådär också. Och, och det är, har varit Champions League och, du, och han vill gärna prata då. Och jag och antar att det är lite lättare för mig att liksom få honom efter en Champions League match en, det är inte så himla lätt efter en vanlig liga match i, i engelska ligan liksom. Det är det ju inte. Men äh, generellt bara, bara bra. Och också lite, lite som med Mourinho. Att man, ibland kan man tycka vad man vill om den personligheten men jag tycker ändå att man får alltid något bra liksom. mm. det blir alltid tv bra vare sig det är bra bra eller bra dåligt men det är alltid bra
0: Så en spelare du aldrig riktigt gillat, vad landade vi där?
1: Nej <laughs> ja. ja, men alltså så här, jag, jag kan ibland ha intervjuat typ Bentner och tyckt men jösses <laughs> vad jobbar du är nu men det, det stör mig vad, vad har han gjort då? Nej, men han har varit så här, jag tänker inte svara om du pratar svenska. Eller jag, och varit lite dryg bara. Men sen har han varit glad och trevlig andra gånger också. Det, fin så, jag vet inte. Det, finns, det finns säkert många som jag har tyckt saker om där och då. Eller folk som har varit jättetråkiga är ju värre. Som inte ger någonting. Hellre att det är någon som är lite större mm. än någon som inte ger någonting. Men ehm, inte så att det har... liksom. Så att det är någon som jag känner att det har tagit personligt på mig.
0: Bara en kort snabb fråga som dök upp i mitt huvud. Vi har ju pratat en del om att fotbollsspel, det krävs så oerhört lite rent intellektuellt eller att någon tar ett initiativ när man är fotbollsspelare för att du ska få en stämpel som ett slags geni. Eh, då ja, brukar vi använda då som typ exempel att en spelare i Fiorentina som heter Donadell, mm. hans pappa var mäklare. Och därför fick Donadell då smeknamnet Il dotore, mm. Alltså doktorn mm. som att han är högskoleutbildad, ett, ett geni för hans pappa är mäklare. Eh, så många spelare som du träffar, upplever du att eh, det är vassa och skarpa killar eller kan du ibland känna här susade i huvudet. Det här ja, är, det är, klart, liksom, det det här är duktiga fotbollsspelare som spelar FIFA och inte gör så mycket
1: ja, men Jag, jag kan ju ibland känna att vilken tur att han är bra på fotboll. Liksom, absolut. <laughs> men, men samtidigt så, det är, jag träffar ju jättemånga så det är inte så konstigt. Men, men det är också, det är dels det men också en kombo av det och att de, det är en lagsport där man kan slänga sig med ganska liksom, generella breda termer och inte behöva ta så mycket ansvar för sig själv om man inte vill. Och då kan det bli ännu mera så att de framstår mer så vad de är. Och, men framförallt i jämförelse med till exempel då formletten så blir det ju jättetydlig skillnad. För där är det ju precis tvärtom. De, de står till svars för sig själva. De pratar om sig själva och sin bil. Och de är i stort sett ingenjörer. Liksom. För de, ju, de sitter lika mycket med att utveckla bilen och, och analyserar som de kör den. Och det är inga dumhuvuden För då skulle de sitta i muren efter ett varv. Uh, och där blir det Intervjuerna blir så väldigt, väldigt olika mm. För de kan prata om Det där liksom I tre timmar
2: Men du nämnde en spelare här uh, I förbifarten som ofta också uh, Ja, men Får epitetet smart och uh, Som många tycker mycket om Vid sidan av planen, Seedorf mm. uh, han, han känns ju Verkligen som uh, ja, Motpolen till de här FIFA-spelande Lirana.
1: Ja, framförallt så är han ju kanske världens snällaste person. Alltså han är ju så 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 också. snäll och så sympatisk verkligen. Men eh, jo, men alltså det finns ju det finns ju givetvis, alltså som är allt annat de som är supersmarta och de som inte har alla bestick liksom, i lådan. Men, men jag tycker också att det är en jätteskärmig del av det. det är väl Jag tycker att det är underbart att du kan bli världens liksom, superstjärna utan att ha några förutsättningar överhuvudtaget i livet. Det är ju jättehärligt. Mm. Det har du, den möjligheten har du inte i Formel 1 på samma sätt.
0: Det är väl ganska många sporter där bara vissa människor från vissa samhällsklasser har yeah. en chans liksom. Men jag tycker att det är så tråkigt som konsument av både tv och media och sådär att det har blivit så otroligt åtstramat i vad spelare, ledare, klubbar ens får säga eller vill mm. säga någonting om för att man är så rädd att säga fel eller göra någonting som ska bli någon slags rubrik. Jag tyckte det var sorgligt här för något år sedan när Sverige träningsspelade mot Iran och det då dök upp massa frågor kring att, hur man ser på att man väljer att möta Iran med det statsskicket som råder där, kvinnor får inte gå på fotboll och så vidare och så vidare. Och svenska spelarna och ledarna, de säger ingenting. Dels så tror jag inte någon. Liksom känner, att, känner sig trygg i att uttala sig mm. men jag tror att många har sagt, vi får inte oss om mm. det, och det kan jag tycka är så jävla mm. trist, att fotbollen har kommit så långt eh, och att det blir så åtströmmat, att till slut säger ingen någonting
1: Ja, och en värre nästan kan jag tycka är just det här hur man skyddar stjärnorna Um, för att de ska vara helt och de, de hamnar ju i en sits där de blir de, kan, de gör ingenting själva till slut och, de, och i, i storklubbarna så blir det ju så svårt att komma åt dem och, och där, det tror jag inte att alla tänker på heller vilken enorm skillnad det har blivit och vilken kamp det är att få de här intervjuerna det man ser när vi väl står där med dem då är det ju klart, jobbet klart liksom. och där tror jag att det dels är dels det och så är de medietränade och så vågar de inte som du säger och, och där då får man ju jobba mycket med eh, alltså vad de inte säger. Mm. Vad, hur, vad märker man nu i den här... Det är det som är bra med tv. Ser man nu att det han säger inte stämmer? Utan han egentligen... Alltså det är ju mer så. För att de kommer ju inte att... Och, och där jag har ju tyckt hela tiden att mitt jobb är så mycket. Att bara skapa en situation där de känner sig så trygga som möjligt. Att säga så mycket som möjligt. Jag ska inte försöka... För så stängt som det redan är och så känsligt som det redan är så ska inte jag försöka liksom, eh, visa hur duktig jag är och vad jag kan. Utan jag ska vi bara få dem att få den här känslan av att ah, här är okej okay att säga att jag är missnöjd eller att jag var dålig. Eller, ja, så.
0: Intressen utanför fotboll? Träning. Menar du nu? Det?
1: Mm.
0: det har man ju aldrig nått eh, så.
1: Träning och mat eh, är ju en bra kombo. Eh, och familjen förstås och vänner. Vänner, tyvärr, är ju det de som jag har mest dåligt samvete över. Att, ja, det är ett stort intresse som får väldigt lite tid just nu. Men um, annars så är eh, familjen och mat och träning.
0: Vilket land jobbar du helst i sett till maten?
1: Spanien och Italien. Så lätt. Ah. Så lätt. Jag skulle kunna... Ehm, Jo, om, om, man, om de skulle säga till mig: ah, Okej, okay, nu kan du få en Femrätters stjärnkocks middag här, eller en gigantisk brödbuffé. Så kör jag brödet liksom. Bara bröd och olja och <laughs> kanske lite rött vin. Uh -huh. Och det är de länderna har ju bra, Frankrike till viss del också.
2: Men hur är familjesituationen?
1: Jag har sambo och ett äh, barn.
0: <laughs> en person är utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar?
1: Ehm um svårt. Alltså jag ser upp till um, jag, jag gillar folk som gör sin grej och som uh, står för den och uh, tar, tar liksom sin plats utan att bryr sig så mycket om vad, vad andra tycker. Det finns många. Det finns jättemånga sådana nu. Jag, kan, liksom, jag är från Sandviken. Jag kan tycka att uh, Malena Ernman får mycket skit. Men um, hon får också Kanske den cred hon Men folk som orkar liksom stå på sig i, i viktiga frågor och som eh, tar, lite, tar lite ställning och hjälper till och vågar.
0: Bra svar. Toppade också disco. Ja.
1: Alltså.
2: Göran Persson.
0: Daniel Kristoffersson gäster oss i mm. vinter så... Jag tror han fick en blackout på den här frågan. Och... Men alltså? Han hävdade ur sig Göran Persson. Och... Efter att ha sett dokumentären Han, han eh, försökte väl ja. På något sätt svamla fram Någonting varför han nu skulle
1: mm.
0: Hålla Göran Persson så högt
1: Men, då Men jag har en efter, and fem minuter,
0: efter fem minuter så, så, så backade han Bara från vad han sa liksom. skatt, Jag kan inte säga jag, 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 ja, ja. Alltså, det, var, det var så oväntat Bara att han, han drog Göran Persson Och så, så, så sa han det ni, ni, Vi får klippa bort det här ja. Och så, Jag måste säga min fru tog med
1: Det var också lite konstigt i för sig. Men eh, det var nästan konstigare, tyckte jag. Eller?
0: Allt var bara konstigt med hela, hela situationen. Men
1: jag måste också då få säga: personen, GV ah. Jag är i Leif GV
0: Han får ju dock inte mycket skit. Det känns som att alla älskar mm. GV. Men
1: där har du ju exakt. Går ju in och
0: löser case.
1: Han löser case, men det är också det. Där, han, han skiter ju totalt i vad folk tycker om honom. Ja. Han gör sin grej. Han bryr sig inte om andra, alltså om vad andra tycker och han står för det och han bara Kör... äh, jag... Oj, jag... det har Det varit en situation så här
2: så... nu i Danmark med någon ubåt och svensk mm. journalist som är borta, jättetragiskt, jag hoppas att det löser sig, men, men då har man ju bara suttit och väntat på GVs kommentar Ja, Den, kom nu, ja. Den, kom nu. Den kom nu Han har en teori kring vad som har hänt jo, men samt... Han är så jävla krass När han, när han kör
0: jag, jag håller helt med vad du säger I generella termer så Men jag kan tänka mig att det är, det är ganska lätt att vara Give a också mm. alltså det är ing, det, Ingen förutom Göran Lamberts har ju Kritiserat live de senaste åren alltså Han har inte haft
1: det superlätt ändå liksom. Tänk när, Han hade ju en period där, det, där det Ingen stöttade honom Det skete ju han i När det? Jag menar, han fick sparken och henne hela palme och hela...
0: Ja, det var så. Det var, så det var innan du följde. Ja, jag var ja. det var före min
1: tid. Ja, jag gillar honom.
0: Din fetaste fotbollsupplevelse?
1: Ja. Jag tror nog att det är min första Champions League-finalen då. Um, Barcelona. Att... Ja. Manchester United. Mest för att det var första finalen. och 9 um, eller elva? Nio. nio. Och att jag... Um, Ja, jag, ja, men jag trodde att man, man stod där och, och tänkte, det var inte alls matchmässigt, men liksom att här står jag och det här är mitt jobb att göra en Champions League final Och då var det ju också dels var jag mer orutinerad så jag kanske körde på på ett oräddare sätt liksom, jag vet inte men det var inte lika stängt så man fick ju så här 20 intervjuer efteråt och eh, ja men det var bara, det var var ju jättekult för hur det än är, det är så tråkigt, men man blir ju yrkesskadad om man fokuserar på helt andra saker idag och, och njuter inte lika ofta som man borde.
0: Hur mycket fotboll med. konsumerar du utanför jobbet?
1: Ganska mycket.
0: Ja. Jag tänker precis som du är inne på att det kanske är lättare mm. att ta till sig en fotbollsupplevelse när man inte har arbetsuppgifter. Mm.
1: Ja, och, och grejen är att jag kan inte alls njuta av att titta på fotboll på tv på samma sätt, för då tittar man ju på hur, hur de gör tvn. Men däremot, det bästa jag vet... Alla kategorier i livet, nästan. Förutom att äta mat. Eh, Brödbuffé. Brödbuffén. Så är det just att gå på en så här, division, gärna 3-4- på ett IP och bara ta liksom, en ful kaffe, en korv och stå och snacka fotboll med gubbarna. Ja,
2: men jag minns jag en ofta. period, jag vet inte om det var din sambo som tränade, Aspö Tellus. Uh -huh. uh -huh. Ja, nu kommer jag ihåg att du på sociala medier i alla fall, brukade prata om att uh -huh. du var nere. Uh, och jag var också nere ibland och kollade i och med att jag bodde precis i backen där. Det
1: är så fint där. Ja,
2: och jag har liksom hittat tillbaka lite till just samma sak. Uh -huh. Dels A-lagsfotbollen. Alltså just det här Division 3-4-fotbollen. Eh, men också ungdomsfotbollen. Vi spelade kupp igår i i, på Älvsjö IP. Mm. Eh, med åttaåriga tjejer som springer runt. Och liksom bara se deras glädje, allt engagemang från föräldrarna för det är lätt när man blir vuxen mm. eh, och speciellt kanske också när man jobbar mer så där att man kommer in i den här karusellen med man säger, den moderna fotbollen med dyra nyförvärv och det, det är fullsatta läktare och väldigt...
1: Eh, det är så mycket produkt liksom.
2: Ja, väldigt mycket produkt och så kommer man ner där. Och, och, alltså just att hitta tillbaka till den glädjen när jag började träna mm. min lilla dotter det, det, var, det tyckte jag var alltså, jäkla starkt. Och, mm. Du pratar om att du nostal nostalgiker också, då det var som en nostalgisk smäll mm. att komma ner. Ja. Och, och man inser också att det inte har ändrats så mycket. Det pratas ju vet, jättemycket idag om att ja, men ungdomarna sitter bara inne med sina skärmar. och ja, men det, det var inte som när vi var svåminsan och, och spelade fotboll. Jag vet inte, man kanske inte ute lika mycket. Men jag ser absolut samma glädje och samma engagemang. Från föräldrar, från barn och sådär som, som tidigare. De har idoler precis som jag hade på 80-talet.
1: Mm. Ja, och bara kunna stå där... En hel match och bara tänka på det. På den matchen man ser där. Och eventuellt liksom...
2: Dra med i någon slags dramatik. Det är ja, 1 -1 helt och... underbart.
1: Ja. Och sen tycker jag också att det för mig har också varit väldigt, väldigt härligt när man börjar engagera sig eller se på där fotbollen gör stor skillnad också i, i samhällsprojekt och... och Eh, nattfotbollen som är någonting som just Sandviken har anammat där man håller öppet på fredagar och lördagar nätter för och vem som helst får komma och spela där, att sitta och titta på matcher där när det liksom det är som bland annat ja,
0: Bromma pojkarna kör mycket det nu också i, ute i Västerort
1: mm. Ja det är ett, ett att, äh, koncept liksom och
0: Kriminaliteten har sjunkit mellan 30-35% procent mm. de kvällarna de har
1: och det kommer väl från, jag vet att just det här natt, nattfotbollen kommer från Good Sports, det är väl Alexander Östlund som är med i det där också. Och jag har bara sett det genom Sandviken, men där är, alltså det är ju är nyårsafton, julafton, öppet mm. hela tiden. Och det här engagemanget, folk som är där då och, och jobbar med det med alla dessa ungdomar. Som, det är lika många som kommer och tittar också för den delen. Men då har de någonstans att vara och den gemensamma nämnaren är fotbollen. Och det är så underbart. Och det är liksom hur man baserar i hur det knyts band och kontakter och det bara total glädje. Det är sånt.
0: Asbund IP har ju ett eh, riktigt plankarhörn också. Väldigt lätt att planka in på Asbund IP
1: Vilket han bor. På vägen är vänsterhörnet
0: vid omklädningsrummen. Liksom. Där, <laughs> där har man plankat. Vi firar h
2: -gården. Ja,
0: Jag vet inte vad gården heter. Jag har bara spelat bort dem. Det är en men. av de
2: sämsta gräsplanen en gång i tiden. De hade ju ena kanten nu. Har de gjort dem till konstgräs. Ja. Men ena kanske ena... backar där. Jo, exakt. Det var uppförsbacke i <laughs> ena halvleken Så alltså fick man, jag spelade ofta ytter i radning. Så var det eh, nedförsbacke i andra halvveken.
1: Ah, tycker det är så mysigt. Och sen när de ropar ut, när man har så här, man kan vinna, man har någon lott. Och så bara, kan man vinna en middag på diset? <laughs> på Gud diset. vad härligt, jag har det, alltid velat vinna en middag Det är tredje gången diset,
2: diset är uppe i podden va? Är sant? Jag berättade om jag var, satt där med Kefa Olsson.
1: Uh -huh. Jag
0: spelade många år i Spånga IS. Mm. Och på Spånga IP, då var det en fruktkorg. Mm. Var tredje gång, då var aldrig, då var aldrig någon som hade den vinnande lotten.
3: Nej.
0: <laughs> Och då visste man ju att det fanns ju aldrig någon fruktkorg på plats. Utan det var, nej, vi får dra ett tomt nummer den här gången. Vi har ingen fruktkorg på plats. Eh, ja, men Det är det, det där som jag
1: sa. Ja, precis, det är verkligen underbart. Och när jag, innan jag började på Vsat, eller precis i, i skarven när jag började, så uh, gjorde jag Sanktan-tv-
0: Kommer jag ihåg? Mm. satt i någon studio som var inne med vattenflaskor. Och oh. Alltså det var verkligen Sankt-Erikskuppen. Oh, och det var barn Sankt Erikskuppen.
1: som nu är spelare. Eh, Victor Nordin som, spel som fostrades i Hammarby som nu är i Sandvikens IF. Han var min panel. Mm -hmm. Så jag hävdar att jag är hans. Det var jag som upptäckte honom. <laughs> eh, nej men det, det, det var ju också så här kärlek på riktigt. Vi var ute och gjorde... Totalt seriösa jättereportage kring alla deras alltså veckomatcher som helgmatcher och, och barn och sport och det var, så, det var liksom så oförstört och så Men var sändes ut. där
2: för jag har missat det helt.
1: Kanal lokal, det finns inte längre.
2: Så, och Sanktan TV är dött.
1: Alltså jag vet inte om de har haft så här Där grejer, kan
2: jag men... lägga min energi Nej, Jag minns det jobbet. också
0: Nu blir det här väldigt Stockholmsbaserat Sankt Erikskuppen är inte någon nationell Angelägenhet men Jag minns ju när man var 9, 10, 11 Bast också mm. hur, hur bra Expressen var på att mm. täcka Sankt Erikskuppen och att det varje vecka eh, På onsdagar tror jag det var så var det då Bilder från kanske 10, 12 Sanktan matcher mm. som hade spelats I alla åldrar, flickor, mm. pojkar och de två gångerna tror jag på fem år som det var liksom fotat från en match man själv hade spelat. Mm. Alltså det var ju, då satt man ju och klippt ur tidningen och Rå hade man med sig in. till skolan och ringde farmor och liksom. Alltså, det var ju enormt alltså. Mm.
1: Eh, väldigt, väldigt charmigt och det var ju så lätt att få gäster till för att alla mm, liksom nuvarande spelare i Stockholmsstrakterna hade ju en relation till Santa. Alla. De satt ju och i den där studien när de kom ihåg sina egna små matcher när de var liten. Och så. Mm. Så det var ju... eh,
0: bara avslutningsvis, jag tänkte på en match som borde varit helt galen mm -hmm. och varit där. Eh, för jag antar att du var det. Jag, det Barcelona, måste Barcelona mm. 6-1 mot ja. PSG. Ja. Det måste ju ha varit någonting ja. som bröt igenom den här arbetsskadade ja. likgiltigheten.
1: Verkligen. <laughs> Nej, men absolut. Alltså, det var ju... Du vet, det var så... I spelagången då också så var det så... Folk bara tappade det. Så enormt. Alltså, del, allt från att materialer och bara, bara kasta grejer och, och presschefer som hade gjort ett schema för oss började ju, bara rev dem och kasta dem. Det fanns ju ingen logik. Det var ju liksom inte en chans att, att gå efter något som var tänkt innan.
0: För du fick väl säkert Roberto ganska så kort ja. på slutvislan. Ja,
1: absolut. Perfekt sen... målskytt för liksom <laughs> ja.
0: via Satt Sverige.
1: Ja, just. Nej, och så vet jag också att jag pratade med Ingesta um, och, och frågade honom liksom, med allt du har varit med om, alla, liksom, alla matcher som du har varit huvudrollig i galna grejer, hur, hur högt placerar den här? Och han sa ju att jag, det är svårt att säga en placering men det är ju typ topp tre för att jag, det här händer inte. Liksom, jag står här och jag kan inte säga att det har hänt ens. För att det känns helt surrealistiskt.
0: Vad gjorde du och Glenn och Strömblad och teamet efteråt?
1: De, är ju, de har ju alltid möjlighet att gå och snacka av sig långt innan. Jag är ju kvar... En och en halv, två timmar och många gånger efter. De måste jag ha värmt en stol åt dig någonstans. <skratt> ja, kan inte gått till de hotellet de är världens snällaste. De alltid beställt in bröd och grejer. <skratt> Men um, det, de hade nog dragit i den här när jag väl kom. Men de var ju också så här, okej, okay, vad, vad sa spelarna? Alltså hur, hur agerade? Paris brukar vara superbra på att uh, ställa upp.
0: Fick du någon PSG-spelare? Nej, alltså
1: ingen PSG-spelare pratade. Ingen. De bara gick. Det var, det var som att och det var liksom ingen heller som protesterade. Det var ingen som sa så här, jo men nu får ni faktiskt, utan alla bara, oh, whatever, gå då. Alltså, det, är ingen, det, var, det var så knasigt. Men det var nästan lika knasigt i Paris i första matchen också. För då var det liksom, okej, okay, inte alls lika knasigt. Men det var ändå den här grejen att Barça var helt tagna på sängen och och Paris, de liksom, intervjuerna var ju som någon slags mässa. Det var ju som präster som stod och pratade om livet och Gud. Och, alltså det var, det var också väldigt sådana som man verkligen minns. Mm.
2: Brukar bruk ju locka fram de religiösa individerna just när, när det hände något så mm. otroligt som ändå var...
0: Nej, alltså det måste ha så... Jag har ju varit på Camp Nou själv, men då i lite uh, halvdeppiga tillställningar. Mm. Och det kan ju vara en väldigt död arena, mm. rent stämningsmässigt. Barsa, barsa, barsa rullar mm. ett par gånger. Vågen kanske gör sig mm. på, men sen prasslar det ju mest mm. kring mackpapper. Mm. Men den här, alltså det var ju... Nej, det måste ha varit helt sjukt.
1: Mm. Och alla spanska journalister, de... så som de tappade också. Det var ju liksom... För det blir, så... det blir verkligen alla... Det blir ju alla som, de som står och drar kablar till, till lamporna i mixade zonerna och de som alla bara flippade. Så att det var Långt bort från
0: Aspuddens IP då. Ni, ni vet att vi som vanligt är sponsrade av våra bästa polare borta hos Betsson. I helgen så sjösatte ju jag min säsongstotto-trippel i Premier League. Jag hoppas det var många som ryggade. Jag tycker att den blev jäkligt rolig att ha med sig i fickan under den här hösten och vintern och våren. Och Jag tycker också att ni ska snegla mot att Leicesters tränare Craig Shakespeare får lämna sin tränarpost. Först av alla managers i Premier League till tio gånger pengarna. I veckan så kommer vi dels ta in lite extern experthjälp för att få till några långtidsspel i Tyskland och i Spanien. Och sen så kommer såklart Thomas leverera en superduper trippel vad gäller långtid i serie A. Så att håll utkik i våra sociala mediekanaler men för all del surfa in på Betsson.com och reka oddsen själva. Det finns ett par riktigt härliga godbitar och boostade odds. Och långtidsspel för den saken skull också. Så att det är på bett som det händer, det vet ni. Ciao! Mm. Vi skyndar vidare. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Åh, oh, vad Ehm... En flaska vin vet jag inte Alltså en spelare eller?
2: Vem som helst från fotbollsvärlden Vad har vi haft? Vi har haft eh, Alex Ferguson Uppe mm. eh, Någon har väl slakt, sagt Zlatan också Det har varit lite blandat
0: Backe var sugen på Conte
2: Backe var sugen på
1: Conte mm -hmm. ja. mm. <laughs> Nej men inte vet jag, jag eh, Danny Alves Är, 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 är himla rolig Ja. Han, han kvalar nog in bland mina Om jag inte bara ska ta de här nostalgiska Som inte spelar längre Så är ju Daniel Alves är, Han har ju varit barnvakt till min son i typ 45 minuter En gång på en Formel 1-bana Han är mm -hmm. världen, så då? Jag, Alltså så snäll Vi, äm, Det här var på Monza. Om jag inte minns fel Min äh, son är berest Han har varit med på väldigt mycket Och, ja, Maria. Han, han fyller fem snart
0: ja, För två sekunder så trodde jag att din son Hette Erberest
2: <laughs> det var som när jag var 18 När vi skulle åka till Grekland alltså. första gången Och jag läste upp så Överengagerad Överengagerad över att vi skulle åka till Koss i två veckor Och, och festa så jag läste om Barunda Som jag tror var en grekisk Kulturell mm. fest sådär. Mm. Och så ska vi på Barunda och alla var bara tysta och
3: visste att jag hade Och så kom det åter Och, det var det Nej, vad jobbigt. och det bara fortsatte Åh,
2: Och sen så efter bara, Vi ska på Barunda mm. ja. Ja. Ja.
1: Han heter inte Erberest han heter inte Men, Men han är Berest, eh, han, är väl berest och han har varit med på många sådana Alltså, han liksom. får ju med ja, han, alltså, visst, annars kan jag inte träffa Men med ibland. din sambo också Ja um, Ibland, man får ju pussla lite liksom. ah. Men min sambo är med ibland och Någon gång har mamma varit med och någon gång, man, man får ihop det
0: Hur gammal är Erberes idag?
1: <laughs> han fyller snart fem, fem. Han uh, var med på Monsa För att det, han fyller I samband med Monsa Så han, han har firat många förslag på Monsa <laughs> Tre tror jag Av fem Eh, och då var han där och så eh, stod han och spelade fotboll med Felipe Massas son. Och då... Eh, var Nere han,
2: på liksom i
1: Paddocken i ja. ja, precis där förarna. Nä, hur ser det? Och då eh, var Daniel Alves där som gäst. Och eh, jag tror att han tyckte det var ganska skönt att komma och liksom börja spela lite med grabbarna. För då kom han undan lite mm. från kamerorna och sådär. Eh, och jag... Eh, bara ser, eller jag fattade inte, utan jag var tvungen att springa iväg och göra en intervju. Och var borta jättelänge och ser att de, ser att de står liksom, folk står och skattar och fotar och kollar. Och, och, du tar eh, tillfället i akt där. Ja, men, Här har jag, jag Ja, men det var ju typ så. Sen när jag kom tillbaka, då var han fortfarande där. med I typ 45 minuter spelar han fotboll med min son där. Men han är ju eh, också en sån där, om man pratar om drömintervjuer sådana alltså här som så man kan få så mycket roliga svar och så mycket garv och som är genuint jättesympatisk verkligen.
0: Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
1: Gud vad svårt. Jag har nog inte så mycket mäktiga nummer. Nej uh, men det är
0: inte Victor Nordin liksom.
1: Tideon Ries kanske.
0: Bra. Bra mm. svar. Är du tatuerad? Ja. Vad var din första gad?
1: Jag har bara en, en, ja. lit, en liten på sidan av ryggen, Det rebenen typ. En haj? En haj. En, en delfin? I, nej, det är en, ett symbol, en symbol. Jag gillar
0: att du hånar lite, för det ja. är ju det Thomas var. Ja. Alltså, Thomas ja. har en haj på ryggen som är så dåligt gjord att det ser ut som en brax.
1: <laughs>
0: ja. Eller en hus så alltså. ja. Okej, okay, härligt. Eh, snyggaste fotbollströn genom tiderna?
1: Oj, genom tiderna, Jag vet inte. Jag, jag tycker att jag alltid, alltid. Jag kan inte förklara varför men jag har alltid gillat Romas. Ja. Jag vet inte varför.
2: Många som inte är Romas men ändå gillar uh -huh. Romas tröjor. Det är otroligt fina färger Men det är väl den vinröda och att de ofta också har sitter bra. Ja, exakt, ja. exakt. Det kanske har någonting med spelarna i laget och att de sitter bra också. De har haft en del. Bildsköna
0: herrar Exakt, det är ju skillnad på ett Roma-ställ När det sitter på Francesco Totti Än när det sitter på Simone Loria Kan man ju säga Det blir ju bättre på Totti
2: Ja, eller Zodinja <laughs> Har spelat i Roma visserligen
0: Nästa sista fråga En match som du skulle vilja se Men som du ännu inte har sett
2: Ja,
1: jag vet inte <laughs> Jag har sett det <laughs> jag har sett det Nej, men jag vet stora inte, inte Om det är någon liksom Som jag har känt att där skulle jag vara. Däremot kan jag tänka att det skulle vara riktigt schysst att, att se någon stor grym match helt privat, alltså utan att jobba. Det var ju Ola äh, glada, också inne på, glädde liksom.
0: Han har ju aldrig sett en Champions League final.
1: Ja, han har ju aldrig varit på plats. Nej. Nej, det är ju och det är faktiskt det det måste jag säga att hur jag ändå kan tycka att man blir arbetsskadad om man inte kan se hela matchen. Och man liksom, men jag är ändå där. Och när man får frågan om skulle du vilja programleda mer och skulle, alltså på ett sätt så, så vore det skönt att inte alltid leva i, i sin resväska. Men. Jag vill ju vara där alltså.
2: Jag tänkte på det när jag var på Champions League-finalen i år. Så tittade jag lite efter det på pressläktaren. Var, varifrån matchen För jag hittade det inte. Nu var det visserligen en miljard journalister. Det var en ja. enorm pressläktare. Men... Ja,
1: men antingen, det beror lite på. Antingen så brukar jag sitta vid kommentatorerna. För jag tycker ändå det är schysst att, att kunna tillgång till prisbilder och sådär liksom. Men eh, ofta så rör jag mig runt. Och är det någon riktigt bra match som jag känner att jag vill få närhet Då försöker jag ju ta, jobba med ner liksom mm. och mycket av, Ja men alltså mycket av min, mitt jobb är ju eh, Det här, det, vad ska man säga Socialiserande med folk mm. bakom som ingen vet att finns Alltså alla dessa läkare och materialare och, och vakter och, och det är ju där jag får min information Men det är också där jag får mina fördelar mm. Så att, mycket är ju så. Liksom. Oj, då, men får jag verkligen inte stå här? Jo, men jag ska, du vet. Mm. Så att, um... Du hör, Gustav, viktigt med grupppenetrationen här. Mm. Ja,
0: det har jag aldrig ifrågasatt. <laughs> uh, hur är din relation till Allsvenskan?
1: dålig just nu. Den har varit bra min, i perioder, men för länge sedan egentligen. Mest när uh, min sambo spelade i Allsvenskan en omgång och då var den lite mer men annars så är jag, jag Sverige överhuvudtaget under säsong jag är helt borta liksom. Har du velat testa allting. och
0: jobba med Allsvenskan?
1: Jag skulle inte ha någonting emot det överhuvudtaget på det sättet ehm, jag har ingenting emot Allsvenskan ehm, det skulle vara kul däremot det, det är så svårt att tänka mig att inte jobba med Champions för Champions, alltså hur man än vill vända så är det ju det är min babys. Ja men
2: det känns också tror jag som tittare. Nu kan inte jag tala för alla. Men det känns som att Champions League är väldigt Frida Nordstrand kompatibelt. Alltså det är du som står där och gör intervjuerna med spelarna.
1: Ja men lite har ju varit dels att jag haft den kontinuiteten. Att, och det har ju varit nyckeln. Att jag har varit där säsong efter säsong på konstiga matcher. Och inte bara kommit mot slutet när allt börjar hända liksom. Så det har ju också varit nyckeln till att överhuvudtaget få ut någon, någonting. Men sen så är det väl mycket det att... Jag, när jag började med det så, så tog ingen annans roll rakt av utan jag, den skapades lite. Eller jag, jag tyckte att det var jättekonstigt att jag liksom, vill jobba med, eller jobba med det jag gör och prata spanska och så och, re, äh, och reser och inte gör Champions. och det höll mina chefer med.
0: alltså Du sa att det var nio år nu. Har du någon sån här riktigt sjuk anekdot från... De här yrkessäsongerna Någon match och någon upplevelse måste jag ha varit Gått utanför boxen Ordentligt
2: Vi hade ju Bars och PSG nyss Jo men jag vill uh. känna
0: att det finns något annat uh, Med kanske ett ryskt lag involverat
1: Ja men det är mycket. Det är sånt man minns ofta uh. Alltså sådana här knasiga Jag har egentligen mer liksom, anekdoter från Formel 1 Och från OS och sådär För att där finns det mer Det hände hända mer På på så man man dit gör en match Och sånt man mm. är från. Men det, det är mer sådana saker att det har varit när man har varit i, i konstiga länder. Och, och ofta då så har det också varit inte så många andra där. som man har fått en helt annan tillgång till spelarna. Och um, eh, det är sådana intervjuer som kanske inte sticker ut för att de var helt crazy. Men jag minns dem för att det blir så konstigt när man står i någon... Jätte, någon spelagång som ser ut som att det är någon division 5 liksom och, och på kommer Mis tappar i håret och det är minusgrader och, och liksom, han hittar inte till bussen och jag får hjälp alltså sånt minns jag det här behind som man inte riktigt ser. Mm. Men sen har det inte varit så på formel har det varit mycket 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 mer men glöm fotbollen som har sig.
2: Tar lite formel 1.
1: Ja, men där är okay. det där är med det det är så mycket som har gått fel. Mm. Så mycket. som alltså där vi har, För att vi är konstiga länder så alltså vi är på andra sidan jorden och det eh, så, hinner hända så mycket för vi är där så många dagar. Och, men där har det varit sådana situationer där jag har intervjuat fel personer och, och, <laughs> eller där vi, där vi inte har haft någonting funkat med tekniken så att man inte har, det är under att det har gått ut någonting i rutan. Sånt, eh, det måste gilla, vara en helans
2: ja. situation Om man är på andra sidan jorden, man ja, vet att I det kostar mycket det. pengar med alla med produktionen ja. och alltihopa så känner man lite det som Gusten var med om i Europa League att han, han fick ju inte ut några intervjuer men han hade redan åkt. Ja. att ja, man, man ville över det.
1: Men på ett sätt så kan jag gilla, jag gillar ändå min, mitt andra är för Det var i Malaysia och då hade man åkt från första var jag Australien så åkte man direkt till Malaysia och man var ju helt omtumlad av hela grejen liksom. och då funkade ingenting. Och då så sa vi liksom bara- att Men ni, vi måste ändå försöka få ut någonting- så ni bara kör. Och så hör vi, hörde vår kameramann- telefonen så att han kunde- liksom höra Sverige genom telefonen. Och då sa de- vi följer er, ni pratar om något- och så säger vi bara när det är reklam. Och då får han signalera till er. Så då kom vi bara överens om att kameramannen- skulle sparka på mig när jag skulle runda- varje gång. Men jag visste ju aldrig- och sen ej och jag- ej, Elie och jag, vi hörde inte varann. Så att han visste inte vad... Alltså vi pratade om helt olika grejer. Precis, alltså det bra tele. Det var så bra TV. <laughs> och det var så crazy. Och sen, och det loppet. Och så började det spöregna. Och vi hade ingen kontakt med Sverige. Och det var sånt kaos. Och mitt ben var helt blått. Fann sparka av många Och vi pratade om... Jag vet inte vad vi pratade om. Men sen började det regna. Så den bröt rejset. Och plöts, helt plötsligt så står jag under någon slags palm. Och försöker ta skydd med... Eh, han J.K. Jamiroquai han med hattarna
0: den den, den flög över mitt huvud Ja, det
1: också, Nej,
0: du skämtar Vänta,
1: han också är. det är det
2: skämtar
1: är det det är det det är det det är det det är det det
2: Ah, ja, det,
0: det är inte min gubbe där. <coughs> nej,
1: men inte min heller. Men han skulle spela den. Jag hade ju inte fattat att det var han om inte jag visste att han skulle spela den. De har ju alltid artister som spelar på kvällarna efter riset. Ja. Men han stod där under. Och ähm, vi gjorde en intervju med honom som var helt bananas. Där han trodde att han skulle dö av blixtarna och sådär. Och sen i samma sändning så intervjuade jag också den jag trodde var... Jensen bottons flickvän, men som bara var en random tjej. Hon och en på. Hon körde på. Hon, <laughs> fake, alltså, hon var jättekonstig undvikande och försökte gå ifrån mig. Men, men hon var, hon, det gick hon det ut sa, eller inte? Ja, absolut.
0: Jag är ju ganska så rejält dålig på F1. Men jag, i min periferi, så, så känns det ändå som att F1-cirkus är en ganska smutsig bransch.
1: Smuts, alltså Den är ju um, enastående. Den är ojämförbar med någonting annat. Liksom. Den mm. är så um, den är så liksom speciell. Det är verkligen just cirkus är eftersom den åker runt på precis som en cirkus, samma människor. Men det är så mycket pengar och det är så mycket. Um, kändisar och, och um, rika människor och flärd och, och så sen så mycket adrenalin och fart också. Men
2: det blir ju, ju så där lite som eh, kanske dålig jämförelse men lite som i fridrotter när det är 100 meter. Alltså då kommer man till de snabbaste. Mm. Det är liksom det, det ja, är det är kung, i slutändan. Ja precis. De blir kru, kungarna och drottningarna. I formeletten blir det lite samma sak för hela motorsporten det är de snabbaste bilarna och det är de bästa förarna
1: och någonstans är det också så att jag, jag förstår om man inte är intresserad av att titta på det så där, men har man sett det live så det är, jag tror att det är stört omöjligt möjligt att inte ryckas med alltså.
0: behöver man vara lagd åt motorhållet för det är
1: inte jag egentligen alltså jag... lägger min bil
0: av, då har jag ingen aning om vad jag ska göra Nej. Då ringer ringde pappa.
1: Men alltså ja, precis. jag precis jag var lite insatt för att jag är uppvuxen i, i Spanien och där var det väldigt stort det är det fortfarande men då med Fernando Alonso och sådär. Mm. Men att jag skulle jobba med det jag hade inte en tanke på men ett ett så var jag helt fast.
0: Eh, har du varit med om någon riktigt allvarlig krasch? Jag tror att den... Det måste vara en sån jävla skillnad på att vara på plats när mm. någon drar ett korspan och man vet att oj, mm. okej, nu blir det nio månader komma här mm. mot när någon kanske svävar mellan liv och död.
1: Alltså jag tror att den olyckan som jag har varit på plats på det var det var när Felipe Massa fick en del av en bil på så sådär. Mm. Men jag var inte på plats eh, när eh, Bianchi som seder dog um, ha, dog hans olycka. Däremot har jag intervjuat honom många gånger så här. Men överlag så, nej det har inte varit så mycket ju de senaste åren. Så enkelt är det. Men det är ju, du slås ju av det när du står där. Det, 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 det går liksom inte att greppa. Men, för kan... vi svimmar mm. om vi sätter oss i en sån bil liksom. mm. vi, vi coolar Men det är
0: kanske är den anspänningen också som gör att det är så mm.
1: alltså,
0: att det finns någon kick i hela cirkusen. Ja och,
1: och, och att det är väldigt imponerande tycker jag när vanliga liksom, killar sätter sig i de här bilarna och ehm, det, är så mycket, för det är så mycket som folk inte tänker på rent, jag som är träningsintresserad alltså den form de måste vara i för att klara av påfrestningen på kroppen fattar man inte, alltså de är ju de mest vältränade idrottsmännen vi har de, de måste vara lätta och de måste vara belastningen som är på deras huvud och, och, liksom, och det är ju vissa race där det är så varmt så de kan gå ner liksom 4-5 kilo i, i, bara i vätska under ett lopp och där de beskriver det som att varje varv tänker man jag måste in i depån för jag dör, liksom. jag dör. Och, och en mikrosekunds okoncentration då så kan det ju dö
0: Uh, jag måste bara fråga här nu när, när vi har det här uh, för jag bollade upp det förra veckan. Och sa till Thomas. Jag måste fråga. Alltså, Michael Schumacher. Vad händer där? Alltså, är, är lever han?
1: Ja, det tror jag. Men jag tror inte man vet så mycket mer än det. Hans familj har väl sagt att de inte kommer att uppdatera mer nu för att.
2: Um, kommer att... man någonsin se honom igen? Nej, det tror jag inte. Aldrig.
1: Det tror jag inte. Absolut, Hur går snacket
2: liksom, när du är på tävlingar och sådär? Pratar man om?
1: Inte nu mer, men sen är det också lite så här att när man pratar med folk som verkligen är i den branschen som har kört själv och så, så är de lite mer avdramatiserade eller kanske lite skadade då, av, sin, av den, den världen. Nu skedde ju det här i en skidbacke så det har ju ingenting med formlet att göra, men, men just det här att Ejel till exempel och min kollega, han, han tycker ju ofta att ja, det är en livsfarlig sport. Men, men på vilket sätt är det mer liksom, dramatiskt och hemskt än att det finns kanske sjuka barn som dör? Alltså, så så att där, jag tycker på något sätt så tonas det ner i formlet um, på ett ganska sunt sätt också. Att det, så, alla vet vad man utsätter sig för och, och de som höll på back in the days, de såg ju det hela tiden.
2: Mm. Jag tänker bara på... Så han har så mycket fans. Och mm. Folk som har avgudat honom. Mm. Dels, det dels, gått dels lång alla det också. Mm. Ja, det har gått lång tid. Men jag tänker dels alla som var tjommasker. Alla tyskar. Och... För de blir ju verkligen, det, det tror jag inte vi svenskar riktigt kan förstå heller. Det går ju närmast då att jämföra i Sverige med Slatan i så fall. Men, men ändå inte riktigt. Jag skulle säga att de är ännu mer avgudade. Eh, Valentino Rossi, motorcykelförande i Italien. Du nämnde... Eh, Alonso tidigare och, och så, alltså de, de, de blir verkligen gud Och Shumacher var ju det mm. Dels i hela motorvärlden mm. Dels i Tyskland för att han var tysk Och dels i Italien för att han körde Ferrari mm.
1: Och det är precis som du säger Tror jag inte att vi förstår i Sverige För att eh, när jag satt i en lång lång intervju Med Raul till exempel González Blanco så var, var han härlig? Han är, han är så så bra personen. Skönt så här, Extremt vanligt down to earth trevlig. Eh, men han då pratade vi om liksom att vara den han är i Madrid för det här var då in, precis egentligen i slutet av hans tid i det Och då så sa han det att eller vi pratade om hans barn och vad de, hur de ser på det och han sa att nej men de de är, de är intresserade av motor mm. liksom. Så de deras idoler det är typ Alonso och sådana mm. liksom de de fattar att jag jobbar med det här men de tycker inte att och de fattar att folk stannar mig på gatan. Mm. Men de, de, de tycker att det är inte alls lika coolt som mm. typ motorsport. Och vi fattar inte det där. Och, och bara i Danmark med Kevin Magnussen så har ju formleten fått ett jätteuppsving. Och i Sverige så tror jag att det är jättetrogna tittare och fans. Lite de som en liksom, cykeln Ja, men man tittar på allt. Man är jätteintresserad och insatt och, och trogen. Men det har inte blivit någon... Hysteri fast vi har en svensk. Vilket jag tycker är sanslöst. Vi har en svensk i formel 1. Liksom. Mm. Mm.
2: Men va, du, du tror inte att vi kommer se Tjomarsjö
1: nu? Nej, jag tror inte kan att är han är ändå vara död? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att han är med sin familj. Liksom, och um, inte kommer att... att det kommer, ja, i för sig det, Vad vet jag? Jag har ingen aning. Men jag tänker att han är med dem. Mm. Och inte kommer att ha något intresse av att visas upp i medialt.
2: Nej. Nej, och det, det, det har man ju full respekt för de gör som de vill. Jag tänkte bara på att det, det har varit så mycket hyrsysk kring det och alltså personligen jag känner jag bara alltså just med alla fans och allting mm. så att man kanske skulle veta. Alltså om man kollar på Anna Holmlund nu till exempel då. Sen återigen respekt för att alla gör som de, som de gör men, men, men det, är, det, är, det är helt tyst ju. Det är locket på jag, jag hade personligen kanske. Jag uppskattat att man i alla fall Fått veta att det är inte är ja, bra. det har man att det, är man ju att det är inte är bra. Med
1: Och det med... kanske skulle leda till mindre Spekulation Ja, just
2: det också. Mm.
0: Från de här tråkigheterna då till fakta utan sista frågan. Den här blir Vi är
2: fortfarande på fakta Ja, den här är sista fantastisk. frågan. Jo, men det har ju jag vi lättet i olika spår. Men ja, det är
0: bra. Det. Som alltid. Ja. Jag vet att du inte ja. vill liksom avlägga dig några sådana här tunga åsikter vad gäller världsfotbollen. Men du får göra ett försök nu. Om du inte får svara Messi eller Ronaldo. Vem tycker du är världens idag bästa fotbollsspelare?
1: Ehm... Um... Alltså, det som är anledningen till att jag har svårt Är för att det blir så alltså För att man har Man lägger in personliga värderingar Och jag tycker ju liksom Jag njuter Av att se isko Spela fotboll det, För det är den typen av spelare jag gillar liksom. Men sen så kanske jag inte skulle tycka Att han, att han är Men det, jag, gång, gillar, jag gillar liksom, liksom
2: När man tar verkligen, omfamnar Subjektiviteten i frågan också Uh, för, att, uh, för mig är det också rörelsemönster Man kanske har sett någon intervju uh, Men, men, ja, men rörelsemönster
1: är ju halva grejen ja, jag alltså att, att, att stå och titta och bara
0: Och där har ju verkligen isko En edge Han jag
1: har han ju ut som ingen annan det... Och det där, det alltså när man har sett det från Malaga tiden också Och bara Förundrats över, och det är det Jag tycker det är så det Och det finns ju många typer av, av spelare som har olika här liksom. Men just det här när man när man ser någon slags magi som, är, som man har svårt att greppa. Mm. Det, det är ju himla coolt. Men jag menar, visst. Hade det varit för ett tag sedan så hade jag ju sagt liksom, Neymar eller så. Men eh, nu är det lite lurigare. Nu är det många, nu är det lite kul tycker jag. För det kommer upp lite nya som man... Verkligen. Som, som man, och, och också roligt att vara med i den. Det, man känner sig gammal. Men det är roligt att ha varit med i skifterna. Och att det blir så här, ja, nu... Nu kanske man var en av de första, åtminstone i svensk TV, att börja eh, snacka med DiBala och de här liksom. Och så tänker man så här, ah, men det här kommer ju, står man där på någon match och tänker att då kommer jag säga sen att jag minns hans, matchen han slog igenom i, ja, ni fattar. Jag börjar bli gammal, det, det. Fattar.
0: Eh, Du säger att du börjar bli gammal, du säger att du har gjort det här nu i nio år. Hur länge ser du dig själv fortsätta i det här tempot? med dubbla fotboll och F1-säsonger
1: alltså Jag vet inte, nu, det är ju aldrig ett konstant tempo eftersom förra året var extremt så är det här året lite lugnare, Eller det känns ju bara. Men jag satt
2: att... inte OS vinter OS, Exakt. 18, eller.
0: Jag tycker med att det, det, det blir väl som en livsstil mm.
1: också. Ja, att visst. den kanske tär på en det gör du, när jag det är ju det här med
0: vänner att det är ja. många som får stryka på foten för att det inte passar schemat och sådär
1: Jo, men det, så är det. Alltså, absolut. Och sen också rent fysiskt. Men jag tror inte att jag skulle pallat där om jag inte tränade till exempel. För att det är ju jätte att flyga så mycket. sliter ju och att eh, hålla på och flänga runt. Men jag tror nog att så som jag ser det, är nog snarare inte att jag känner så här att jag undrar hur länge till jag håller på hur länge till jag orkar. Utan det är nog snarare varit att jag tänkte att ja, men, så man kanske bor i ett annat land sen. Och um, inte behöver flänga. Jag Kanske kan jobba med samma grej fast från ett land Där det spelas mycket Typ Spanien Typ Spanien, <laughs> helt osäkt Nej, men, men alltså så.
0: Jag har ju sett dig här nu Dyka upp lite i trailers för Världens bästa börjar och sådär Med Djureskog mm. uh, Måste ha varit en intensiv inspelningsperiod Han är ju, det är, det är mycket Människor där
1: Ja men uh, Men toppen alltså Toppen. Men det, mycket
2: det... känslor var när de äh, inte kom. Jag kom de topp 10?
1: Ja, men det, förra, förra säsongen gick ut på att han skulle ähm, en, i en tävling. Sen ah. den här så var det ju en, en tävling i varje stad. Ah, okej. Okay.
2: Mm. Så
0: var. Vad jag skulle komma var i alla fall att det är väl det första programmet som har rört sig bort från...
1: Helt, ja. Som liksom mm. ...sport... Mm. För jag gjorde Sveriges, Sveriges modigaste Men det är ändå sådär man tar. Ja men det var lite det fångarna fysisk. på fortet ja, typ. mm. Och innan dess har jag gjort superstars så det är väldigt mycket sport
0: Tror du att du kommer göra mer eh, nöjes TV Som inte har med Det sport, vore det? ju
1: kul, alltså du utvecklar ju jättemycket Men däremot det kan känna jag att första gången Har någon fattat vad jag <laughs> Vad jag ska användas till Alltså min roll var att resa runt och äta Det är ju så, så Typecastat <laughs> så att det finns ju liksom inte <laughs> Hur
0: många bra börjare käkade du?
1: Jag käkade vissa som jag grät för att de var så bra.
0: Är det så? Ja. Inte Djurskogs?
1: Jo, två av Djurskogs var faktiskt bland mina tio
0: ja, alltså Jag håller ju började på Allmänna galleriet. Mm. Det är ju Sveriges bästa hamburgare.
2: Ja. Du är också den att som säger Allmänna gallerier. Ja, men jag var bra. tvungen att ja.
1: <laughs> tänka till. Men, men grejen är också så här att dels så resan, alltså vi, att åka runt i USA och äta burgare. Det, och när folk har varit ja, om man har dissat, eller liksom, varför gör du det? Eller ska inte du bara göra sport? Ja, men det vet man men... ju.
2: Husfeldt har fått skit för att han gjorde gladiatorerna, till exempel. Men så journalister, de ska verkligen in ja. och ja, ja. bara göra fotboll. Och det är som med
1: allt annat, att man utvecklas av att göra andra grejer. Men, men här är det så, här, alltså skämtar ni? De, de, de frågar mig, kan du åka runt i USA en månad och äta burgare? <skratt> Eh,
2: ja, ja alltså, <laughs> punkt. Hade du krav då att ta med sambo och barn?
1: Ja, de, ja men de var där och, och... Och
2: fick också följa med?
1: Ja, men det här var ju en period... Jag var ju borta i typ fyra månader i sträck där. Så ja. de de var på OS och de var där och de var lite överallt. Eh, men... De, alltså det, den, det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Det, det går inte att, det, visst, jag älskar mitt jobb, men alltså jag åkte runt och käkade börja fyra om på det
0: dag. gigget och att åka till någon lada i Jönköping och, <laughs> och, och du personer svinga sig i lianer. Alltså, ja.
2: Där får man ändå... Men, men, du måste ha sett mycket också, och tänker jag, ni var i så många olika städer.
1: Ja, precis. Och framförallt eftersom allt var förriggat. Inom, det vet ju ni, alltså ja. inom den här branschen som... Vi jobbar ju med sporten. Då gör det ju så mycket själv. Det är så mycket slit själv med att styra upp. Här var ju allt klart. Och det var bara så här. Här är din biljett dit. Nu ska du åka Nu ska du rätta den här början och säga vad du tycker. Det var så. Och så att jag typ fyra började om dagen. På massa skitcoola ställen. Alltså vissa ställen var så snarare som du aldrig skulle hitta själv. Någon nå sunkhål i väggen som du skulle tro... Vad något annat. Liksom. Och så har de helt magisk mat. Eller en 50 000 kronors börjare i Las Vegas. Alltså det var men, såna kontraster. Och det var men, helt... men du säger så
2: här, skit i vad djurskog tycker. Jag tycker du är en riktig expert här. hur man ska göra en börjare. Och det är ju en enorm trend ju i Sverige ja. just nu med, med, med börjar. Därför finns väl programmet också. Men hur, hur ska en riktigt bra börjar serveras, tycker du?
1: Ja, men där har jag lärt mig jättemycket. Och det är faktiskt tack vare Johan. För han, är, han är ju så... Hans, hans um, grej är ju lite att um, eh, livet är för kort för att ta torrt. Och det är mycket. Alltså det ska ju vara mycket grej gegga.
0: Men <laughs> det är som vi har en gammal Kollega eh, Jon Witt, han är producent på Discovery, mm. kommer ratta os här nu i vinter. Hans livsmotto är det kan aldrig bli för mycket ost, det kan aldrig bli för mycket sås, det kan aldrig bli för mycket ostsås. Nej,
1: äh, men den är...
0: Det känns som att det tangerar lite mm. Djureskogs livsfilosofi. Ja, men det är lite den
1: grejen liksom. Och så just också att det, Jag har ju lärt mig mer om så här hur det ska ste. Det får inte vara för, för översört helt enkelt. Och jag vill inte ha frön på bröden och mycket sånt det är Johan som har... Men han, han trodde det inte var sant hur mycket jag åt. Han, fick ju han sa ju till mig efter första, vi var ju på olika ställen i USA efter första så sa han det att det kommer inte gå. Du, du kan inte köra till behören. Ta inte pommesarna, milkshaken allt som du får utan kör bara burglarna för vi, det, det enda vi ska göra är att åka runt och, och så kommer jag med så här snacks emellan när vi skulle åka någonstans. Han var skämtar du? Vi ska äta fem hamburglar idag och du kommer med lite snacks nu. Ja det var en bra resa. Men
2: hur, hur blev då per den perfekta början för dig?
1: Ja, med, jag gillade ju um, det, Johan gjorde den i um, Memphis med, med typ pulled pork på och coleslaw uh, och någon barbecue sås som var så här uh, grå, Och
2: grå. den tog inte över barbecue sås, det är lite rädd för det här. För
1: däremot den tryffel i den här 50 000 kronors burgaren ah. i Las Vegas med massa tryffel och massa var bra och så där. Den var ju den var ju så oerhört go, men den gick inte att ta upp. Den Nej. den tog ju över. Mm. Och nästan sen. Ja.
0: Det var väl i Memphis Elvis åt dig på just hamburgare
1: Och det var ju såna ställen vi var på.
0: Ja, jag visste det jävla drömgigigt alltså. Vilket ja. drömgigigt och åkte hur så här ska jag börja. Där. Det är lätt att glömma bort så här i alla internationella ligastarter att det snart är dags igen för gulo gulo att VM-kvala igen. Hur det än går i de första matcherna här nu så vet vi att mycket kommer att avgöras på Amsterdam Arena i början på oktober då vi möter Holland borta. Och den här matchen kommer vi låta stå i centrum när vi kör vårt första event tillsammans med Business Event Network då vi alltså sparkar igång vårt lilla nätverk i affärsnätverket Ben. Så att eh, om ni där ute är eh, beslutsfattare på ett företag inom vilken bransch som helst och känner att fan vad roligt det vore att eh, Fyra gånger per år ses i fotbolls- och Totobalotto-doftande miljöer. Och dels nätverka men också äta och dricka gott och konsumera. Både anekdoter, föreläsningar och fotboll. Då tycker jag att ni ska surfa in på businesseventnetwork.se snedstreckt Där finns alla uppgifter ni behöver veta. Är det så att ni inte är en beslutsfattare på ett företag men kanske tipsa säljchefen eller vdn eller ekonomichef eller vem det nu är eh, Det här kommer bli kanon Och det är först till kvarn vad gäller platser I den här båten Så att, eh, sitt inte och ruva på viljan för länge Utan eh, gör slag i saken här nu Och jojna Businesseventnetwork.se Snedstreckt Toto Puss till våra vänner på Ben Äh, du, vi har fått in en jäkla massa lyssnafrågor här mm. Så jag tänker att jag skjuter av några mm. eh, På uppstuds David Faxå, han eh, är redaktör va, På Solo Calcio mm. eh, Han undrar som den löpare Frida är, ses vi på Calcio-joggen I eh, helgen
1: Nej det gör vi inte Men alltså
0: Calcio-joggen är, det är var inför varje Serie A premiär så träffas eh,
2: Serie springer de? Två kilometer? Nej fem Ah, ja, det
1: är det verkligen. Liksom parker.
2: Ja, och så grillar vi. Det, det är ju ett lopp som som inte är ett lopp så att säga. Det finns ingen vinnare. Även om det brukar bli lite tempo i slutet. Då är det, det är ju så. Springer man många till...
0: ihop... Jag gjorde ett försök för vinsten för två år sedan. Ja, det,
2: det, det var Antonia Bits och en vän till mig som startade. Det var under en tid när den italienska fotbollen var på Dekis. Alltså när de hade haft Kalsiopoli-skandalen. Eh, eh, och eh, de stora lagen började... Ja, de började helt enkelt sälja av med Zlatan, Thiago, Silva och så vidare som blev någon slags dödsstöd för Milan. Men det fanns många, fortfarande mycket passion för den italienska fotbollen fortfarande. Då. Men vi måste slå ett slag för den italienska fotbollen i Sverige. När tv-bolagen skete i rättigheterna lite. Det var ju, vet du, innan ni tog Serie A... Uh, när vi satt och hoppades på Discovery att vi skulle få den. Det gick väl en fyra-fem omgångar. Ja, I alla fall kändes det som det innan, innan vi har satt tog den. Och då vet jag att den var ruggigt billig också. Som, som rättighet. Så att, uh, men kul ja. initiativ ju. Roligt initiativ.
1: Det jag är, springer så. ju egentligen inte så mycket som man Precis. tror. Alltså jag springer ju ofta för att det är en enkelt sätt att röra på mig. Men jag kör ju mycket... Jag har förmånen att ha varit med och tränat med många idrottsmän. Så jag kör ju mycket här upplägg liksom. Ett tag körde jag Hammarby. <laughs> Hammarby fotbollsträningsupplägg. Helt och hållet. Från för att? För att jag tyckte det var kul att se mig kunde kunde hålla deras. Men hur fick du var det? Var det
0: janemians program då? Eller var det Klotz? Det, det här eller?
1: Var, eh, Hellgren.
0: Ah, Ja, just det. Claes Hellgren var ju där då. <laughs> så
1: han och jag gjorde ett handbollsmästerskap tillsammans. Och då sa jag, nu, nu vill jag och ingen, jag vill exakt vad de gör. Bara det att jag gjorde det varje dag. Det gjorde inte de. Men... Eh, Lite så. Sen, sen har jag kört med hockey, NHL svenskarna när mm. de är hemma och sådär. Så.
2: Nu har ju fotbollen utvecklats även i allsvenskan rent fysiskt. Men jag kommer ihåg när jag spelade i Rönninge och det var Division 4. Eh, då fick vår tränare Roffe Rondell, han är i Djurgårdens ungdomsakademi nu Nu fick han för sig att vi skulle Köra extra hård fys Så då körde vi två gånger i veckan På Starfight gym, Palo Robertus och, mm. eh, På Söder Boxercise, alltså innan boxercise Långt innan boxercise blev en grej På gymmen, nu är det till och med så att eh, Det finns väl knappt boxercise på gymmen Längre utan det kommer andra Men det var i alla fall innan det Och det var ju mer eller mindre ja, boxningsträning och då, det enda fotbollslaget som körde på Starfighter gym, samma sak, var eh, Hammarby, när eh, Hasse Eskilsson spelade. Mm -hmm. Och då berättade, mm -hmm. Leffe Karlsson heter han va, och då han att eh, han, han skulle iväg på muggen, men han kom inte tillbaka. Då hade han hittat eh, Hasse Eskilsson i skrubben Man <laughs> står och pusta efter en kvart. Han faller ut det. det, var
1: så tufft. Ja, det, men det är ju sånt där är skit... Det, sånt det, tycker jag är kul på riktigt, när man kan få... Och, och, jag har möjlighet att liksom plocka inspiration från så många proffs. Alltså. Och det är så kul att se hur det skiljer sig hur de tränar också.
0: Men tränar du bara? Eller liksom tävlar du i någonting? Nej, jag bara tränar. Jo, men finns det ingen liksom, idrottare i dig som vill Nej, vinna, jag... vinna eller Nej, men det är det som är andra, mitt problem eller?
1: lite. Det är därför jag inte ställer upp i lopp. Och så, för jag är jättedålig förlorare. Jag, 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 lite, jag tycker det är liksom om när jag är ute i, i världen så tycker jag om att det är så här gå upp tidigt på morgonen och typ stiga ut och springa för att se en stad för annars ser jag ingenting och liksom springa en f bana och sådana saker men annars, oh, ja jätteofta gör vi det um, på, på kvällskristen vi. ja men det är många, alltså mekaniker förare, alla möjliga brukar springa banan finns liksom.
2: det någon favoritbana att springa? <hör> um,
1: det finns många det är en del som är väldigt utmanande typ såhär, spa, som är mycket back backar och coola backar det, det finns ju... Monaco, i, det blir ju en stadstur. Ja, men det går inte. Det är bara massa rika, fulla människor. Direkt de öppnar banan, så det... Är. Nej, men alltså, sen, sen jag tycker ju liksom... Jag, jag gillar ju när... Eh, det är en, en kärrfotograf som sa så här att det ska ge lika ont att träna som att äta. Eller vice versa. Och då, det, det är min grej lite. Man ska äta ordentligt och så ska man träna ordentligt. Om man känner att man lever.
0: Daniel Hamilton, han undrar vilka förebilder du har haft inom yrket?
1: Ja, alltså jag tycker jag har plockat lite här och där med det jag har gillat. Men försökt vara ganska stenhård ändå på att inte tappa mig. För man får så mycket råd. Extremt mycket råd. Framförallt när man börjar och som ung och som tjej. och som, Så är det många som på ett gott sätt alltså vill hjälpa till. Inte så då? Nej, men alltså det blir lite det här att... Um, det, Dels är det en massa tittare som har åsikter och så är det en massa producenter och så är det en massa chefer. Som har... Och där har jag bara varit här, men det intresserar mig. Jag bryr... För jag, det gör inte det. Jag bryr mig inte om vad de tycker liksom, på det sättet. Jag, jag är jätteglad om tittarna tycker att man gör ett bra jobb. Men där, har det, där handlar det om att jag ska... Det, det handlar inte om mig. Jag ska ju inte ta plats. Jag ska bara liksom...
0: Är du lite sportmedias G.V. Persson?
1: Att jag inte bryr mig. Du blir det inte. sitter där och skrockar med mina... Nej, men, nej, men lite sådär så tycker jag... jag... Jag ska
2: plocka din träningsutlägg också. Jag har <laughs> ja. hört att han ska gå ner massa ja. kilo. Ja. Inte för att du behöver göra det. Men ja, en har...
1: alltså. Men nej, men alltså... Så här, jag, jag tror väl... Jag tycker jag har plockat... Och, jag, när jag började så tyckte jag till exempel att Sakrisson... Eh, det, det, det slog mig att han aldrig liksom ställer en fråga egentligen. Utan han bara inleder ett samtal och så försöker han få... Personerna att prata och det tilltalar mig liksom. eller jag så jag har plockat lite här och där sen så tycker jag det finns massa bra folk och framförallt mina förebilder med nog tror jag mina kollegor som, som har och det, det är samma sak där när man får frågan om, om man ja, hur det har varit som som tjej eller liksom, man, alltså mina gubbs det går inte att, att nog lyfta hur mycket mina gubbs på väsatte i det här fallet har, har lyft och stöttat och hjälpt mig Jämt. Alltså alla. Så att där, jag plockar nog där lite liksom vad jag, vad jag gillar och men försöker väldigt mycket att um, inte. Lyssna så mycket på vad alla tycker
2: Men så det stämmer, alltså den bilden man har fått Att ni har jävligt trevligt när ni reser Man ser ja. bilder, kanske en tidig morgon Lite som du beskriver med, med Glenn Strömberg, ni är ute på någon Ja, ni upp på någon kulle i någon Tidigt stad Tidigt är svårt finner. att få med honom är det? Ja,
1: men, men absolut alltså, är det är mer det... hongen
2: på joggingturna
1: ja, Han promenerar då ja. Och tar lite kort och ja. men, nej Men alltså hela den grejen det är ju, det, det är så viktigt För annars så, det är ju vår vardag Det är ju mina vänner liksom mm. Alla de är ju mina Mina kompisar mm.
0: Holmgren röker väl ut Vart det finns ett pingisbord på ja. hotellet
1: och då, när de två kör Holmgren och Glenn, då är det ju På riktigt
0: ja, det är, jag <laughs> Vi bränner av några korta bara innan ja. vi avslutar eh, Didrik kan du undra om du tycker att det är viktigt Med cashen
1: Med cashen? Ja, absolut Det inte vet jag alltså jag um, egentligen eh, alltså här. det känns
0: det? som att du alltså, du inte har uh, dykt upp i uh, sammanhang där man har känt så här. aha okej okay, det här är för cashen
1: om jag gjorde då skulle jag nog göra något annat om det var för cashen men uh, jag, jag tycker att um, det är mycket viktigare att jag får göra det jag vill och välja liksom Absolut. Nej, det är inte så viktigt med kanske. Men däremot så, så um, skulle jag aldrig liksom, göra massa... Jag, jag, jag jobbar ju hårt. Och det, det ska man ju ha betalt för.
0: Det finns någon intervju med Dirk Köjt.
2: Ja, det är många ja. som har bollat upp den.
1: Men jag undrar om det är baserat på um, att jag har sagt att han är en av de bästa att intervjua så där också. Men... Men grejen var ju med honom att, att um, han var sånt säkert kort. <går> liksom. man, han kom alltid, oavsett alltså, om han var, de hade fått stryk och han hade varit dålig och så ställde han ändå alltid upp. Och han hakade på allt. Liksom. Man, det vet det var någon gång man skulle, vi skulle prata om Glenn Hussein. Av någon anledning. Han var i studion och han fyllde år. Det var någon grej. Och då var det också så här. Jag sa. Oh, jag kommer fråga dig en. Men kör bara. Du bara kör. Ja. Och, och så körde han på sig extremt mycket om igen Efter en förlust. Alltså så här, bara ge en bara. Just kör liksom. oerhört mm. eh, Så att. Nej, han är Jag gillar. Jag gillar. Och så var det en sån diskussion där ett tag om hur han uttalas. Och då frågade jag honom. Om det var för ett, ett tag som Kaut. Kommer du när det?
2: Oh ja. Oh ja. Alltså holländarna är ju alltid där. Schneider, Schneider.
1: Och då så sa han. Så det ja. är inget deras, så är det där. Alltså säger du tycker typ. Ingen av er har rätt. Men, men det är ju en, en aspekt. Det tycker jag blir supertantigt. När man ska uttala äh, alltså, det för.
0: Tack Frida. Men
1: alltså när, när man, man ska säga... Cristiano. Alltså jag, jag kan inte ens säga det.
0: Thomas alltså, är ju inte riktigt med oss två här. Han tycker att det är respektlöst har du väl kallat det ett par gånger. Men det beror att man inte då ska... det
2: finns nyanser i det här också. Jag, jag, ja men man, det gör det ju man...
1: För, absolut. Man... Jag
0: tycker att det är rätt att hålla resonemang. på att sträva efter lokala uttal. För
1: vi gör det ju bara med italienare och, och typ... Ja eventuellt fransmän och alltså, men vi är ju danskar. Jag, liksom. Personligen
2: tycker jag att det blir löjligt när man alltså det finns ett par exempel. Till exempel om vi börjar med Mascherano mm. som är ett italienskt namn som man skulle kunna säga Mascherano eh, och så lyssnar man på hans pappa så säger han en sak och så när han själv säger, så säger han en annan sak. Ja men då tycker jag att men vad fan säg vad du vill absolut. Mm. Och sen eh, har vi också Gervinho alltså som fick sitt smeknamn av en brasiliansk tränare i Elfenbenskusten. Som säger Gervinio förmodligen till
3: honom. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> och världen säger Gervinio.
2: Men så kommer man till Frankrike. Då blir han Gervinio. Mm. För att det är Frankrike. Då kan jag tycka att då behöver man inte ta till sig det senaste Gervinio. Men det som Carrasco
1: säger ju, det, det, är, det tycker jag är fel. Han är inte Carrasco. Han är Carasco mm. Men, ja. nej, men, men, alltså, till, för att bara liksom: Det är ju mer bara att om du tar en dansk så säger du inte det på danska. Det ja, verkligen inte,
2: och där är jag helt med. Däremot, så tycker jag att, så här, är du kommentator, då ska du ju ändå göra något slags uttalsjobb. Ja. Även om det inte behöver bli Pärlskog 04 när han kör det, liksom portugisiska ja, men,
1: och Eftersom man inte kan köra, är och, alltså inte han utan eftersom jag inte kan köra alla fullt ut, då blir det ju också ska man säga Cristiano, ska man också säga någon slags Ronaldo som mm. vi inte kan, och då blir det ju mm. jättekonstigt. Det, ju det hade funktigt.
0: varit det superkul ifall någon hade liksom tagit ett steg längre och börjat köra danskarnas namn mm. korrekt mm. i allsvenska. Ja, här har vi ju Hammarbyts nya tränare, Jekyll Miggy. <laughs> <Ja,
3: laughs> alltså det blir, blir ju Och jag det
0: har då därför tumregeln att så länge du förstår vem jag pratar ja. om ja. Då säger jag rätt För då kan Jag är lite mer anal i så fall
1: Och vår tumregel på att, att är att vi ska försöka säga samma Ja Eftersom det är bra Att vi ska prata ihop oss ja, det är det är
0: det är Alltid svårt med Lukaku eller Lukaku ja. Där lyckas inte ens ni vara Nej eh, Liksom ha samma Ä äh,
2: uttal Ett av de bästa exemplen när det gäller det är ju Coutinho När Neymar, jag har inte hittat den i intervjun Bäst är, är
0: då Bosse som säger continue <laughs>
2: Bosse, Bosse får han, kör, göra Bosse, han egen. gör ja, sig Det jag också. Nej men där Neymar pratar om bästa spelarna i Premier League. Uh -huh. Och så kommer han till Coutinho och så säger han bara <laughs> Vad? Jag tog du bort tillbaka och sa "Kitte"? <laughs> det är jätteroligt. Vad stönar du ja. Ut. Ja.
0: Pontus Vänt, han undrar om du har något tips på hur man luckrar upp en stel intervju.
1: Ja, men den är ju bra. För jag, jag brinner lite för det här med vad som är en bra intervju och inte.
0: Ja, för att det du har sagt där, det tycker jag ändå tyder på att du tycker det är ganska bra ifall det är stelt. För då, alltså,
1: ja, eller, då signalerar ja, eller man ju att här är det stelt. Upp, liksom. Så, men, men alltså, jag, det jag kan. Det jag har varit allergisk mot, det är ju den svenska bitvis synen på att intervjuerna ska vara hårda, tuffa frågorna. För att jag tycker att det är... Alltså, och om man ska prata liksom vanlig eh, common sense, alltså hur, hur, hur man beter sig mot en annan människa och vad du får för reaktioner mm. beteendevetenskap liksom, alltså om du vill få ut någonting av någon tror du att du får det om du går på hårt på någon som är i affekt, mm. punkt mm. och där har jag varit liksom och det, jag tror att det också fanns ett tag någon att, här att i, liksom, ju, att man skulle bevisa då genom att vara att tuff och, och min, det enda som har funkat för mig det är att vara mig själv och också och liksom inte vara inställsam, man behöver inte, jag behöver inte bekräfta dem alls, jag behöver inte ge någonting tillbaka men skapa en situation där jag fattar min roll, att tittarna behöver inte höra massa grejer från mig, det är inte det de vill de vill se och höra spelet. och jag vill att den ska säga så mycket som möjligt mm. den ska säga att den har varit dålig, den ska berätta om en situation, jag ska inte säga är det den ska säga ja eller nej och det tycker jag liksom har varit min grej, att, att snicksnacka lite innan, när de kommer, och hej och, hå, och så sen liksom får de att direkt känna att liksom, här finns inget, det här, jag behöver inte vara på min vakt här, utan här kan jag snacka. Då ja, har jag
2: men, men det kan jag verkligen säga. Alltså det, det når ju ut i tv, det är inte för att du sitter här och, sitter här och, och, och gör här podden. Nej, men, ja, precis. Nej, men alltså det, det når ut. Det känns lättsamt. Det känns som eh, ett bra samtal alltid när du intervjuar.
1: Ja men det är ju bra men det, och det kan man ju gilla eller inte liksom. men för mig är det, det, har gett mig alla mina intervjuer för ja. att det är också presscheferna vet det, spelarna vet det, det är så många led. Det är ju först en UEFA presschef som ska godkänna och så är det en klubbchef och så sen i slutändan kan spelarna också säga nej henne vill inte jag prata med. Och det är inte det att jag de måste feska, liksom att, att jag inte kan ställa jobbiga frågor. Men hur jag ställer mm. de gör hela skillnaden. Mm. Och då ställer man inte den, den jobbigaste frågan först. För då är man dum.
0: Ja. Liksom. Ja, ja, eh, Admiri Karimanovic han undrar vilken eh, favoritarena som eh, du jobbar mm. på.
1: Kul. Det var ju kul. Eh, Sansiro gillar jag jättemycket.
0: Så han blir glad över det. Han ser ut att ha en Milan, milankoppling på sin profilbild. Och där är
1: också det här att man blir så oerhört dumt ska, arbetsskadad. Så att jag, jag kan liksom bara känna känslan av liksom hur, dels trycket och stämningen och hur den är byggd gilla jag. Allt kring den. Men också deras mackor och deras kaffe uppe i press. Sånt gör ju så mycket. Och logistik, det nära till hotellet. Sånt där väger jag in. Men om man ska bara se till fotbollsmässigt då måste jag nog säga att då är San Siro. Det är svårt att inte säga Anfield om man har varit där. Jag gillar Bernabeu för den delen också rent fotbollsmässigt. Jag tycker den är schysst. Håller med? Ja, men, men San Siro är nog min, min absoluta favorit.
0: Eh, vad är den kallas?
2: Du tänkte säga
0: Giuseppe Miatze? Nej, La Scala di Calcio La Scala del Calcio, del calcio. La Scala Precis. Eh, Jag tror att vi ska börja runda av mm. Klockan är slagen Jag ska ta med Thomas på en liten födelsedagslunch Känner jag mig manad att jag ska bjuda honom på eh, Vad ska du göra den närmsta veckan här nu eh, Inför eh, Champions League säsongen Ska jag göra lite boxning?
1: Ah, ja, men nej, det kan nog uh, bli så. Jag, det vet jag inte uh, än. Men det tror jag att jag ska, det skulle bli upprörd om de inte involverade mig i en stor match. <laughs> uh, och Sen, så, när, sen är Formel 1 liksom. Den snurrar jag på. Vilken Cirkusen. Cirkusen. Det blir lite Singapore och grejer, vilket jag gillar. Jag gillar verkligen Singapore. nattrace Man jobbar hela natten så går inte att ta en
2: Singapore-sling. På, Vad heter den? Harrod. Nej, uh, Harald, nej. Var heter mm, vad heter den? Jag.
1: Jag vet vad den för att jag har varit där men Jag har på... också varit
2: där Kör ja, en barunda Nej, Men, det... blir
1: det... <laughs> men <det> jag måste <laughs> ju ändå säga att Första gången jag skulle dit mm. Så hade jag målat upp den här Singapore-slinga Att man måste dit och, och dricka den Och sen när jag kom dit så tyckte jag det var så sent Att jag skulle upp och, och träna den efter Så jag tog en ljus Och det ångrar <laughs> jag så enormt alltså jag, Det var som att alltså det inte du var, var vet, du, vet, du, vet, du vem
0: som, vet du vem som hade tagit uh...
1: Raffles Heter
0: det? Raffles. Vet du vem som hade tagit juice i samma läge också? Mm. Krishito. <laughs> ah.
3: <laughs>
1: det är
0: exakt såna lägen han skiner igenom med <laughs> ja. sin vaniljpuckighet.
1: Jag, jag ju, eller då vet jag inte om jag la upp men då hade jag tagit en bild liksom, på de andras Singapore-sling och så suttit den med min juice. Men jag du så hårt så att året efter åkte vi dit och tog en ah. <laughs> riktigt.
2: Right. På, på,
0: på Ni ser Frida i VSATS kanaler Kring Champions League, Formel 1 En del Premier League kanske ja. blir
1: mm. Absolut.
0: Jag tänker att det kanske blir lite mindre Den här säsongen när inte Slatton är där På samma sätt
1: Ja, vem vet
3: ja. Mm.
2: Du är ju Toto Valottos favoritreporter också Det har vi sagt i tidigare avsnitt När du inte har varit här Och därför tycker jag att folk ska gå in på Kristallenomröstningen nu Och rösta på dig har du med om det? fint sagt. Ja, men, Jag måste det.
1: också på något sätt lösa det här med Toto Balotto tröja till min kusin.
2: Jag har en eh, large. I bilen. Har du det?
1: Ja, Given. Den skulle du gå.
0: <laughs> Och sen så kan man springa på dig på uh, Aspuden IP. Titta ja. som tättar. Alla ip ja. <laughs> Med en här vit uh, helt uh, värdelös uh, plastkopp. Ja. Om man dricker kaffe full. Ja. Uh, du ska få avsluta ditt program med en valfrilåt. Mm. Gärna med en motivering.
1: Ja, eh, ganska, det här var ganska, eller först så tyckte jag att det kändes svårt, men sen så kommer det vara det här är jättelätt. För att det finns en låt som, text, jag gillar text. Och eh, texten i den här låten har liksom... Spans, text <laughs> Jag tänkte också, på vad roligt om jag skulle ta Despacito. Det hade varit <laughs> det hade varit kul. Men, eh, nej, men eh, den här texten handlar väldigt mycket om det här med att eh, ja, men lite det här gör sin egen grej vara lite tuff och lite smart och köra på lite plus, och, och den har jag ofta använt mig av när jag känt mig jag kan bli, så här, jag kan bli lite arg förbannad på situationen då, då kan jag använda mig av den texten lite att, att mm, boosta mig själv lite men sen så, när jag var liten så gick den här som, den var signaturlåten till reklam för jag antar typ Sky Sports eller något sånt, men för just sporten Mm -hmm. Och den var så ja, alltså den reklamen. Och då visste ju inte jag att jag skulle vilja jobba med det här, men det var ju exakt det. Det, var liksom, um, ja, men det illustrerades i ni vet de här messtagen. Ja, jag du skulle börja samma... Aha, Jag var här. Jag, närad, hade jag, hört, jag, en, jag hade hört
0: en bättre upptäckning av en låt. Hassan alltså, men... Macke körde bara kör något med Bowie. <laughs> ja,
1: men det är inte dumt att köra något med Bowie. Men alltså just det här att när det liksom var, ni vet man tittar på en reklam för något för sport om man gillar sport och så är det de här riktigt känns ögonblicken i olika sporter. Ja. När någon gråter eller när någon är skitglad eller när någon är liksom ja, allt sånt. Snygga situationer. Till den här musiken. Och jag älskade den reklamen. Det är typ den enda reklam som jag verkligen verkligen minns. Och att jag sen då kommer att jobba med det så blir det så här dubbel motivering.
0: Det är nu du ska säga vilken låt det är.
1: <laughs> det är You Gotta Okej.
0: Okay. Jag har den inte är i huvudet
1: <laughs> är det <han> <laughs> Ingen, har den. Ingen kommer att ha den här i huvudet Men när ni lyssnar på texten Så kommer ni känna
0: oh. ja. Då ber vi superproducent Kim Wysén Rulla igång den här låten Och sen så lyfter vi på våra hattar För Frida Nordsham
1: Tack snälla för att vi kommer. Tack så mycket för att du kom Ciao
2: tutti Ciao
4: tutti Ciao as your day unfolds Challenge what the future holds keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be magic.
3: Sonny Näslen, han undrar om du någon
0: gång har intervjuat Domenico Crescito, vänsterbacken i scenen Sankt Petersburg. Vi brukar ju ägna den här stunden åt att uh, vara lite taska mot Krisito För att vi tycker att han har världens sämsta Instagram. Naha. Alltså han lägger upp så meningslösa bilder. Men
1: det är jättekul. Ja, exakt. Då har ju inte sin grej. <laughs> ja. Jag gillar ja. folk som har sin grej. Ja, men det hade
0: varit så jävla perfekt. Men han fattade Under en Champions League-sändning uh, har då pratat med Krisito, Och också hade bilden av vilken tråkig vaniljfigur
2: kan man, kan man inte få skicka ett önskemål då om du gör scenigt? Vi får ju Nej. se Champions League-lottningen blir.
1: Ja, då är den ju given. Kan du inte du försöka få honom för vår skull? Och prata lite om insta Ja, alltså, om du medier. kan få honom <laughs> liksom säga
2: någonting om det, det borde, för att det bästa vore ju om du också gjorde någon slags Insta med ja, honom. Ja, det. Men, för <laughs> vår skull. Men, men det hade varit kul att se honom i vi har satt verkligen ja. sådär, i HD. Nej,
1: <gasps> ja, men det den är ju, den mm. den utmanar jag. Ah. Ah.